1: una semana más al Capologies, tu podcast sobre NFL más interactivo en una semana en la que de pronto nos hemos encontrado con muchísimas noticias hablábamos la semana pasada de que eh, comenzaban los training camps y de que, que había una catarata de noticias pues esa catarata ya nos ha superado y nos ha inundado prácticamente eh, el programa porque tenemos muchas noticias algunas dentro del campo como renovaciones de jugadores importantes que estábamos pendientes de a ver cuál iba a ser su situación y también fuera del campo porque ha habido dos grandes Decisiones por parte de la NFL O por parte de adyacentes a la NFL Que tienen que ver con sanciones A equipos y jugadores Por una parte, la resolución por fin O parece que el, el inicio De la resolución del caso de Sean Watson Seis partidos Es lo que ha determinado la jueza Sue L. Robinson Que debe eh, caerle A Sean Watson por esas eh, Posibles o presuntas agresiones Sexuales a masajistas eh, ha, exam ha examinado todos esos casos, los cinco que le presentó la NFL y ha decidido que sean eh, seis partidos de la sanción puede apelar la NFL y probablemente lo hará, así que eh, el caso va a seguir eh, coleando Pero analizaremos con nuestro querido amigo David Konser, Pico J. data cuáles son las claves de esta sanción Por qué eh, ese número, seis partidos o no un año, como se estaba hablando Y cuáles son todas las claves de lo que puede veniros eh, por delante Pero también ha habido otra sanción Y es que los Miami Dolphins y su dueño, Stephen Ross, han sido sancionados Y ojo, ¿eh? Los Dolphins se quedan sin primera ronda del draft de 2023 y sin la tercera de 2024 por tampering, ojito a esto, con Tom Brady... Y son Peyton, lo vamos a hablar, eh, porque tiene tela el asunto. Eh, también, por supuesto, responderemos a todas las preguntas que nos habéis hecho. También repasaremos eh, todo lo que está pasando en los training camps de los equipos de NFL, que ya está viendo eh, desgraciadamente, algunas lesiones. Muchas cosas. Un podcast que está patrocinado por Stripes.es, agencia de viajes que, ya sabéis, te lleva a ver todo el deporte a Estados Unidos. También incluso eh, puedes ver, por ejemplo, con ellos Londres, eh, con la NFL y demás, pero... Con el descuento del Capologis, con esa mención, solo tenéis que mencionar en todo el proceso de contratación del viaje el Capologis, os lleváis 50 euros de descuento, así que si os interesa, por ejemplo, tienen un viaje al Far West, tienen otro viaje a Chicago y Green Bay, si os interesa, echadle un ojo en stripes.es y si les decís que vais de parte del Capolis, 50 euros de descuento, automáticamente que os llevéis. Así que eh, stripes.es es esa agencia que te lleva a ver deporte a Estados Unidos. Pero nos vamos a ir directamente al estudio norte, al estudio Pirineos de, del Capologis, donde está Rafa Cervera, Rafa Cervera22 en Twitter. ¿Qué tal?
2: Pues muy bien, Paco, muy buenas. Si no se oye muy bien, pues es que estoy ahí en medio de una montaña, pero bueno, aquí en, en plena, con muchas ganas de comentar, porque desde luego han habido muchísimas noticias, sobre todo entre ayer y hoy, ¿eh? que ha explotado la información en la NFL. Lo de Sean Watson lo estábamos esperando, no podía esperar la, la mm, decisión a que se iniciara la pretemporada para mí, o sea que ha llegado tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca y lo otro nos ha sorprendido pensábamos que tenía que ver con Flores y no todavía no, o sea que imagínate el señor Ross hasta dónde puede llegar en los próximos seis meses de cara a posibles sanciones, etcétera.
1: Bueno, lo hablaremos porque presuntamente y en el comunicado que han hecho los Dolphins parece que no va a haber sanción por el tema Flores, pero bueno, ahora lo, lo hablaremos. Eh, Nacho Cervera, arroba Bueno, Nacho... pero lo
2: que me refería a Paco, sobre todo a que cuando tú dices han sancionado a Ross lo primero que ligas es Flores, lo primero que piensas, sí, sí, pero no, no, no piensas no... ni Brady ni Sean
1: Payton. Imagínate, ¿no? ahora, ahora lo hablaremos porque el tema, como digo, tiene tela. Eh, como iba, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter, ¿qué tal?
3: Bien, bien, yo también aquí estoy por arriba en norte de... Bueno, yo estoy rodeado de Francia, sin estar en Francia, en Llibia y... ¿Pero estáis verdad, en el mismo bien. sitio los dos o no? No, a unos kilómetros. Ah,
1: tú estás en el estudio 81 y Rafa en el 82 del Capolais, vale.
3: Estamos cerca, pero no, no ni en el mismo edificio ni nada. Eh... Y bien, la verdad, bueno, eh, muchas noticias. Por fin ya llega la pretemporada. Vamos a tener que dejar de hablar de, de otros deportes para rellenar. Y, <risa> y bueno, <era> sido <risa> una semana interesante. Ha sido una semana interesante y bueno es verdad que hay pachangas pero bueno el jueves empieza la primera pachanga de la pretemporada y, y veremos qué tal la partida ahí.
1: Ese partido del Hall of Fame entre Jacksonville Jaguars y Las Vegas Raiders que también comentaremos un poquito.
3: Eh, entre y los hoy. Jaguars Castilla y los Raiders Castilla.
1: Eso es porque no va a jugar por ejemplo los Trevor y Lawrence. Eh, sí, claro. Y regresa después de una semana de ostracismo, de vacaciones, de relax espero. Eh, Santiago Tomasi, arroba el box de Tomasi en Twitter ¿Qué tal?
0: Eh, muy buenas, no usaría la palabra Relax después de todo lo que ocurrió la última semana Pero sí, con muchas ganas de hablar de la NFL Sobre todo porque ha habido Muchos cambios, mucho Movimiento y un par de sanciones Que bueno, son cuanto menos Interesantes, más allá de mi opinión personal sobre ambas Sí, porque... Eh...
3: ¿Ha tenido la mejor semana Tú o
0: Alpine? Eh... <risa> Yo creo que te... Es que Alpine técnicamente Todavía tiene un piloto Entonces creo que Alpine la ha tenido mejor eh,
1: bueno, oye, eh, vamos a empezar hablando, por supuesto, del tema grande para mí de, de esta semana porque, bueno, hay varios, pero el más importante, el que más llevábamos eh, rumiando es ese caso de Sean Watson, esas presuntas agresiones sexuales que, después de esa investigación por parte de una fiscal independiente, su L. Robinson, eh, han podido llegar a una conclusión. Seis partidos de sanción y como en el Capologist nos gusta ir a la gente que sabe y es especialista en un tema, tenemos a nuestro experto en todo el tema jurídico, en todo el tema crónica negra, que ya lo hemos hablado en otras intrahistorias, pero en esta ocasión, tema jurídico, que es eh, David Konser, Pico y de Ataque, ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, Paco. Pues nada, de experto nada. Simplemente que, que me va el tema y me intento igual informar un poquito más que la media, pero nada, de experto nada y lo dicho, un placer estar de nuevo con vosotros en el Capologist.
1: Porque eh, ya lo hemos dicho, Rafa, la sorpresa nos ha venido encima cuando estamos grabando el día 2 de agosto. Eh, ayer, si no me equivoco, se publicaba, o no, incluso esta misma... No, ayer, ayer, que ya no sé en qué día vivo. Eh, la sentencia por parte de Sue L. Robinson, que era una fiscal independiente que había contratado a la NFL para juzgar el caso de Sean Watson y esos presuntos, esas presuntas agresiones sexuales a diferentes masajistas,
2: ha determinado seis partidos de sanción para él. Sí, sí, seis partidos en, en concreto por conducta inapropiada. O sea, no se puede hablar de agresión sexual porque es que ninguna de las chicas ni va a ir a juicio ni nada, con lo cual yo creo que queda toda una especie de limbo, por así decirlo, forzado por los propios abogados de Watson, pero que ella tampoco tiene manera de, 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 de mmm, sancionarlo más partidos. Yo estaba viendo una... Un poco repasando las últimas grandes sanciones de la NFL y cambia mucho de cuando hay cargos, los cargos van a juicio y se le considera culpable en juicio, a cuando los cargos son retirados yo creo que aquí todo esto ha jugado a favor de, de Sean Watson que por mucho que nos pese y ahora lo explicará David que es el que sabe de esto pero por mucho que nos pese o por muy mal que lo veamos o porque estemos seguros que jamás irían nuestras hijas a trabajar de masajistas de los, de los Cleveland Browns Mm, al final claro la, 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 la ley no la tiene que ser eh, no aplicada. Conforme a un reglamento Conforme a una serie de cosas Y aquí es donde Watson Se ha sabido Gracias a sus abogados Se ha sabido escabullir Me parece a mí ¿eh?
1: Oye, es que eh, David Vamos a meternos ya directamente En todo lo que ha sido Esa suspensión O ese veredicto Por parte de Sue L. Robinson Porque eh, Hay bastante confusión Creo Y te hemos visto resolverlo Más o menos por redes Pero aquí te puedes explayar un poco más eh, En lo que es La eh, jurisdicción americana o, o estadounidense Que habla de eh, Civil Penal y, ojo, laboral, que es el aspecto en el que se ha sancionado de Sean Watson, si no me equivoco.
4: Correcto, mira, intentaré explicarlo de forma que, que se me pueda entender bien y sin ser farragoso. La jurisdicción penal, lo que entenderíamos todos por la denuncia pura y dura que presentan las víctimas ante la policía de, de Houston. Eh, dichas denuncias las investiga la policía, las investiga la fiscalía y presentan esas evidencias, esas denuncias, en este caso esas pruebas, ante el tribunal del jurado. ¿Qué hace el tribunal del jurado? Se lee todas las pruebas, todo el informe que presenta la policía y, y fiscalía y toma... La, la resolución de no abrir juicio contra Deion Watson, es decir, no presentar cargos criminales contra él, porque determina que el peso de la prueba, en este caso de las pruebas, de las diferentes víctimas a, partir, a través de su denuncia no es de suficiente consistencia como para, para presentar cargos criminales contra el ya eh, quarterback de, de los Browns. Por la cual cosa, la vía penal, que es la que supondría una, pena, una posible pena de cárcel para de Shawn Watson, queda de momento paralizada, el día de mañana podrían salir nuevas víctimas, podrían salir pruebas de cargo con suficiente peso para que el Tribunal del juzgado en ese caso sí decidiera personarse contra la, contra la figura de Deson Watson y, y presentar cargos criminales y llevarlo a juicio. Esta vez no ha sido así, han considerado que no había suficiente valor, eh, dijéramos, para que nos entienda la gente en las pruebas eh, presentadas y cierra eh, la vía penal. ¿Qué pasa? Que eh, muchas otras víctimas y algunas de estas también se van a la vía civil. ¿Por qué la vía civil? Porque es muy fácil. En Estados Unidos el peso de la prueba eh, a la hora de, de presentar una demanda, en este caso en la vía civil, es menor que en la vía penal. Se exige, eh, No se exige una prueba aquello de cargo que um, radicalmente demuestre la culpabilidad de la persona a la que denuncias, la vía penal, sino que en la vía civil, eh, en la demanda, tiene que haber una, una más o menos una preponderancia de la, de la evidencia, es decir, lo que en un juicio civil sería más allá de penal, perdón, sería eh, más allá de toda, de toda duda razonable aquí lo podríamos eh, estandarizar como una preponderancia de la evidencia, es decir, un 51 a 49% a favor de, de, la, de las pruebas de las víctimas o, o, o podría definirse como más probable que improbable. No sé si hasta aquí me, me se ha entendido bien. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa al mismo tiempo paralelamente en estos, en estos juicios eh, civiles, en el ámbito civil americano? que eh, la, la resolución fundamental o, o el objetivo fundamental del ámbito civil es llegar a un, a un acuerdo económico previo a la apertura del juicio. Y en Estados Unidos es muy propio y es típico que ya no se llegue al juicio porque ambas partes, demandado y demandantes, lleguen, en este caso sus abogados eh, pertinentes o bufetes eh, jurídicos, lleguen a un acuerdo en cuanto a, a la subsanación de los agravios eh, por, por daños y perjuicios y se pague una cantidad a, a las demandantes. Watson llegó, si no recuerdo mal, a un acuerdo eh, eh, con las 20, de 24 de las 25 demandantes sí. en, en el ámbito civil y, aparte, los Quito Tex Texans perdón, ya llegaron también a un acuerdo económico con 30 demandantes más. Estamos hablando ya de 54 víctimas que, por la vía civil, han llegado a un acuerdo y han cobrado una cantidad de, económica en principio que no, ahora no sabemos y veremos si sabremos un día, porque claro, también firmarán seguramente cláusulas de confidencialidad por la cual cosa todo esto quedará muy, muy sota, sota secreto y es complicado que, que se llegue a saber todos los detalles de, de dichos acuerdos. pero eh, pa, eh, Dime, mira, dime, pa, perdona eh, Paco, que me he embalado. Sí. No, no, no. Varias y... cosas,
1: porque hemos podido saber algunos detalles de esa, de esa sentencia de Sue L. Robinson que hay que recalcar y lo volvemos a hacer que es una fiscal independiente que contrata a la NFL para juzgar el caso y yo te quiero destacar dos aspectos a ver qué opinas. Eh, en ese caso... Solo se le han presentado por parte de la NFL a Suelo y Robinson cinco de los casos de Todas las mujeres que había, en torno a 24, 25, no sé si llegaron a haber 26 eh, casos de, de masajistas que presuntamente habían sufrido agresiones sexuales por parte de Deshaun Watson, solo se presentaron 5 a este caso. No sé si no sé el por qué o cuál es la razón que puede estar detrás de esto. Y después, a mí me llama mucho la atención de la sentencia, lo que más me llama la atención, eh, David, el hecho de que eh, se habla o desde la NFL se insta, a que o desde el alegato de Suele Robinson, a que eh, de Sean Watson no se ha tratado por masajistas que no sean del equipo. Por lo tanto, se está, yo creo que, mmm, culpabilizando claramente, se está diciendo que es culpable. Por lo tanto, no entiendo no, no, la laxa eh, sanción.
4: Pero Paco, Paco, es que yo he tenido la oportunidad de leerme eh, la sentencia. Mm, no la he visto en las 16 páginas, pero casi en el 90% la he leído toda y es que la juez eh, su Robinson es muy clara es que, es que reconoce que de Sean Watson eh, ha contravenido la, ha violado en este caso la política de conducta personal de la NFS en tres puntos muy concretos por una parte ha violado la, la política en participar en una agresión sexual después entraremos en la agresión sexual porque ella la cataloga de no violenta y esto es un factor fundamental a la hora de establecer la, la pena de seis partidos después manifiesta que ha, hecho, ha, ha realizado una conducta que representa un peligro genuino, lo dice ella para la seguridad y el bienestar de otra persona y finalmente también encuentra culpable a Deson Watson de una conducta que so, soscava o pone en riesgo la integridad de la NFL, es que ella lo, lo tiene clarísimo y en su sentencia es, es meridiana, ¿qué pasa? Eh, ahora estamos ya, hemos dejado la, el, el ámbito penal, hemos dejado el ámbito civil y ahora pasamos en el ámbito eh, laboral privado, aquí está, eh, está, se está eh, juzgado, entre comillas podemos decir a una persona que trabaja para la NFL porque está asalariada de uno de los equipos de las franquicias eh, que pertenecen a la, a la Liga Nacional de Fútbol Americano y se está dilucidando si el comportamiento de esta persona eh, se... Eh, contradice en este caso lo que hemos dicho, la política de personal de, 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 de los miembros de, de, de dicha organización como es la NFL. Al final no sería más que, que juicio laboral en este caso o juicio eh, privado, eh, justicia privada. Y, la, y, la, y lo que te he dicho, la jueza eh, Sue Robinson es muy clara eh, reconociendo y sentenciando que, que está claro que The Sean Watson hizo todas las tropelías que hizo eh, en las en las cinco, que has dicho tú, las cinco eh, informaciones que le llegan, solo toma en consideración cuatro, a cuatro, la información de las cuatro víctimas, porque además eh, lo reconoce en el informe, dice que la quinta que le llega está basada únicamente en informes de medios. Es, es ¿Y, una ¿y manera porque, muy ¿por qué solo no le llegan cinco, David? eso ya lo desconozco porque yo creo que con esto de que dice ella de que el quinto no lo tiene en cuenta porque se basa en informes de los medios yo creo que está diciendo con muy con muy buenas palabras sin entrar a, a cuchillo de que la investigación que ha hecho la NFL es claramente y meridianamente deficiente y, y deja mucho que desear yo creo que la investigación que ha hecho la NFL es de aquellas investigaciones que cuando la inicias tienes como objetivo principal eh, no encontrar nada y ya me entendéis lo que quiero decir sí. Y yo creo que la, que la jueza Robinson lo deja lo deja muy claro en, en su sentencia. ¿Qué pasa? Y hay un problema muy grande porque la jueza Robinson reconoce en su sentencia que los actos de, de Sean Watson están exentos de violencia. Y cuando están exentos de violencia, lo que hace al compararlo con casos anteriores, que es el problema, que la jueza Robinson lo que hace es eh, mirar de, de sentenciar a The Sean Watson cogiendo casos anteriores porque no hay jurisprudencia por los hechos que ha cometido Watson. En el propio CBA no hay una pena para lo que ha hecho Watson, por la cual cosa eh, la, la juez Robicho, que yo creo que en este caso tiene las manos atadas, se tiene que basar en otros casos anteriores muy diferentes, ya sea de violencia doméstica, etcétera, etcétera, donde sí había, había, donde sí había violencia y sentencia que Watson sí que hizo lo que hizo pero al no haber violencia no le puede poner una pena igual o superior a otros casos de violencia doméstica en ese caso en los que sí hubo violencia por la cual cosa por la cual cosa eh, no puede pasar de esos seis partidos de sanción no sé si se me entiende se me entiende bien y lo que dice la, la juez eh, eh, Watson ay, perdón eh, robinson es que eh, lo que no puede hacer lo que no puede hacer en este caso a pesar de que es evidente eh, eh, la actuación de, 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 de Sean Watson, eh, es eh, a partir eh, de de las pruebas que tiene a partir de las pruebas que tiene eh, dictaminar una sentencia que no está recogido, el hecho en sí es decir, el hecho ilícito en sí no está recogido actualmente en el CBA y tampoco lo comprende la NFL por la cual cosa, si los jugadores en este caso de Son Watson no han sido informados previamente de la pena que conlleva un acto como el que ha hecho de Son Watson, en este caso no puede ponerse una pena superior porque lo que estaría haciendo es eh, ser injusto con, en este caso con, con el reo, en este caso con la persona denunciada. Sería tenerle una pena sin que eh, este jugador, y esto suena muy fuerte pero es así, sin que este jugador sea consciente que el acto que ha cometido eh, conlleva una pena y esa pena es tal. Es decir, todos, todos entendemos que la actuación de Deso Watson es eh, una barra basada y es intolerable y es repugnante, pero si no, está corre, eh, conter, si no esa, esa dicha a, actuación no está contenida en el CBA y tiene una pena correspondiente, etcétera, 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 la jueza Robinson no puede, no puede eh, sentenciar en base a algo que no hay, por la cual cosa tiene que acogerse a casos anteriores y eso hace que la pena sea inferior. No sé si es un poco... Lioso, pero sí, muy, se muy, muy lio, está bien. muy claro, David. ¿Tú crees entonces que la jueza
2: Robinson ha actuado eh, bien, por así decirlo? ¿Su actuación es correcta en base a lo que tiene ella como pruebas, como
4: posibilidades claro, es que, de sancionarlo, es que, etcétera? no en su, en su propia sentencia, Rafa, la, jueza, la misma jueza Robinson afirma que está obligada, está obligada, es ella, está obligada por ley. por los estándares ya sea de equidad y de consistencia en el trato entre, entre los jugadores en situaciones... Eh, similares a, a hacer una sentencia eh, que no ignore las decisiones anteriores porque ninguna implicaba una aunque ninguna implicara una conducta similar. Es decir, tiene que equiparar las conductas violentas anteriores, que con la de Jair Rash y ya, los, ya la conoce mucho la gente, con la conducta no violenta en este caso de son Watson. Ella reconoce que son casos totalmente diferentes, pero con que no hay una jurisprudencia, no hay anteriormente. Una unas penas, uno, estos hechos no han pasado anteriormente, ni la propia NFL ni el propio CBA los recogen, pues ella tiene que le, tiene que sentenciar y equiparar la conducta de Sean Watson, que ella reconoce que no es violenta, con conductas anteriores que sí fueron violentas y que tuvieron una pena superior. Por la cual cosa, al no tener violen violencia, según ella, según la juez, esta conducta de Sean Watson, evidentemente no le puede poner una pena superior a otros casos en los que sí existió violencia.
1: Eh, David, y para ir cerrando, eh, ¿y ahora qué? Quiero decir eh, estamos, evidentemente lo hemos hablado tú y yo fuera de micrófono ante algo que puede quedar desactualizado muy pronto porque eh, la NFL puede apelar eh, dentro de los tres días posteriores a, a todo eso, pero eh, no sé si hay fórmulas incluso acumular por cada una de las conductas X partidos, eh, no sé si esto se va a quedar así.
4: Pues mira, yo creo que que a día de hoy es muy complicado, porque tiene una patata caliente muy, muy grande de Roger Godel. Yo creo que los medios de comunicación, la opinión pública en general, está poniendo el grito en el cielo por esta sanción nimia de seis partidos. Pero por una parte, eh, Roger Godel, la asociación de, de jugadores en el último CBA, acordaron que sería, evidentemente, un, un ente exterior, en este caso una jueza independiente, quien se encargaría de enjudiciar estos casos disciplinarios. ¿Vale? Hasta ahí todo correcto. ¿Qué pasa? Que si ahora Roger Godel eh, lo que hace es mostrar su desacuerdo con esta sentencia de, de la jueza externa y apelar dicha sentencia, valga la redundancia, al final está, está, está mostrando, de decir, por una parte, yo, ya, eh, yo eh, promulgué que fuera un ente externo quien decidiera estas cosas y quien tomara, quien, quien, quien sentara eh, juris, jurisprudencia con estos casos, pero cuando a mí no me gusta, entonces entro yo. Eh, por, una, por una parte esto y por otra eh, en, tengo la sensación que Godel quiere, eh, quiere presentar eh, recurso contra, contra esta, apelar a esta sentencia porque, porque ya desde el principio la NFL ha sido partidaria de una sanción indefinida, lo que vendría a ser una sanción de un año que a partir de los 12 meses se vuelve a revisar, lo que llamamos, sería básicamente lo que ha caído, por ejemplo, a Calvin Rayleigh por esa apuesta de 2.500 dólares, una sanción indefinida que al cabo del año se puede, se puede valorar de nuevo y ver las pruebas y cómo ha evolucionado y entonces tomar otra decisión al al respecto. Pero claro, también eh, Godel también tiene el, el problema en este caso, tiene la duda de que si presenta una apelación, esto puede acabar también eh, en el Tribunal Federal y se puede alargar. Incluso, incluso si esto llegara al, tri al Tribunal Federal, es, es, es muy comprensible que los abogados de The Sean Watson pidieran un aplazamiento, un aplazamiento de esta primera sentencia de, de seis partidos hasta que haya una resolución definitiva por parte del Tribunal Federal y eso daría pie a que Deson Watson pudiera empezar eh, la liga jugando como quarterback titular de los, de los Cleveland browns Como veis hay un hay un Está como decimos aquí, de, de, de temas judiciales, de temas eh, incluso morales, de opinión pública, y hay una fuerte presión eh, por, eh, sobre, sobre Roger Godel para que tome una decisión al respecto. Yo, si ahora me preguntas, personalmente creo que sí que van a apelar esta esta sentencia, pero si me preguntas cómo va a acabar el tema sí. te, te soy franco y, y reconozco que soy, ahora mismo me, me veo incapaz de, de darte una respuesta definitiva
1: Mira, eh, vamos antes de despedirte eh, David, a leer algunas opiniones de nuestros oyentes porque les hemos preguntado que, qué les parece, que si les parece justa la sanción de seis partidos que ha propuesto la jueza Suele Robinson a The Sean Watson y estas son las respuestas Las Fanball nos dice, una auténtica tomadura de pelo a todo el mundo, no debería a pisar un emparrillado en su vida eh, Carlos Ayuso nos dice, opinión dividida temas legales, de acuerdo con lo que creemos parece que ha hecho, eh, si estamos de acuerdo con lo que creemos o parece que ha hecho, una sanción ridícula por otro lado, sin ánimo de justificar nada, dice, si la justicia no lo, no lo declara culpable, ¿por qué sanciona a la NFL? que es un poco lo que hemos explicado de, de los ámbitos, y en opinión personal dice, eh, no debería jugar nunca más, eh, también nos dice de FanFH34Mariner nuestro querido amigo David Sevillano no y 34 veces no eh, Alberto Ariza dice en absoluto, es más, deberían de pagar a algunos más por tapar, escubrir, eh, escurrir el bulto y mirar para otro lado, que esa es otra, a ver los texans eh, qué tienen que tienen que pagar en todo esto. Eh, Frotamundos nos dice, me parece mal que se sancione a nadie que no ha sido demostrado culpable, por lo que la sanción me parece desacertada. Si no pueden demostrar que es culpable, no deberían sancionarle, y si lo pueden demostrar, entonces deberían sancionarle infinitamente más. Alan García Valles dice Las sanciones NFL no responden a una sanción previa de la justicia Son por perjudicar a la imagen de la NFL Que es un poco lo que hemos explicado Y Dardoso dice que es ridícula Lo que sí parece, eh, David, y con esto termino y, y muy brevemente Es que eh, por la opinión de la gente y por lo que he ido leyendo Y por lo que he ido eh, incluso viendo eh, Parece que la NFL o Suele Robinson se ha quedado un poco a medias Me explico eh, había gente que pedía, o la mayoría de la gente, si es culpable, evidentemente, una sanción ejemplar que vaya de un año o incluso indefinidamente eh, hacia arriba, o no, sanción, es lo que dice mucha gente, porque no se ha demostrado la culpabilidad. Se ha quedado un poco en medio da esa sensación.
4: no lo que, pasa, lo que pasa, desde mi punto de vista, ¿eh? puedo estar totalmente equivocado, yo creo que la NFL, con, con, con la determinación de que sea un ente externo, como en este caso la, la juez Robinson, que se ocupe de, de sentenciar estos casos de, disciplinarios, se ha sacado un poco las pulgas de encima. Es decir, que, sea, que no, sea, no sea yo, Roger Godel, no sea la NFL quien asuma eh, la presión de, de dictaminar sentencia y de determinar cuántos partidos se va a perder tal y cual jugador, sino que sea un ente externo. Lo que pasa es que ahora, con que no me acaba de convencer lo que ha determinado... La jueza, pues ahora me cojo yo la rabita y voy, voy a pedir más. Claro, o, o, o estás en misa o estás replicando, no puedes estar en los dos sitios. Y hay que tener en cuenta, además, que esto, que, que el caso que encontramos si, si realmente eh, Roger Godel eh, re, recorre la, la sentencia, es la primera vez que, que se iría a un tribunal federal para que éste interpretara los términos del nuevo CBA. Y claro, el tribunal federal lo, que podría, lo primero que podía determinar es que, que la NFL se salte y pase por alto la, la sentencia, en este caso, de la juez Robinson, eh, lo podría encontrar como una, como una violación. Y no sé, es que, claro, estamos entre, entre unas aguas judiciales un poco pantalosas y, y estamos creando, eh, para que nos entienda la gente, estamos creando jurisprudencia con un tema que no se había tratado hasta ahora, que no, que no había artículos ni había penas eh, recogidas en el CBA ni en la propia NFL, por la cual cosa... Todo nos viene de nuevo, incluso al, a la propia Juan Robinson, al, a, a la CBA que, a, que, que, se, que se aprobó, a la, a la Asociación de Jugadores, a la propia NFL, y en este caso también sería la primera vez que el Tribunal Federal tuviera que tomar eh, en consideración eh, este, este propio CBA. Por la cual cosa eh, yo creo que sería muy, muy, como decimos en Cataluña, muy agosarat por mi parte eh, eh, decir cómo acabará esto, porque yo creo que ni es los complicado. propios implicados... Lo, lo pueden saber a día de hoy
1: eh,
2: Rafa, no sé si te queda yo, algo más No, simplemente que, que gracias por la explicación está claro que no estamos hablando ni de vía penal ni de vía, judici vía judicial sino de vía laboral yo creo que eso es lo primero segundo, que también, haciendo resumen de lo que has dicho David que es un ente externo el que debe sancionar según han acordado NFL y el, y el Comité de y la Asociación de Jugadores. Y tercero, que la jueza no encuentra dentro de lo que ha ocurrido antes una, unos motivos para,
4: para darle
2: una sanción mayor. Yo no es creo que esta, personalmente esta es clave, que vaya a apelar esta es la, clave, a la NFL. Esta
4: es la, clave, esta es la clave, Rafa. La clave es que la jueza... Yo no creo que... O sea, quizá apelará.
2: Si apela será por la presión mediática y social que genere este fallo de la jueza. Si no, yo creo que Roger Godel sería, oye, mira, no, venemos no. para adelante, ya esto es pasado, ¿no? Me parece. Claro, yo creo que
4: la clave es eso, que, que, la, que la jueza, con que no hay antecedentes, casos similares, tiene que tomar como referencia casos anteriores donde sí hubo violencia y al considerar ella que en este caso no hubo violencia, cosa que yo no estoy de acuerdo, ¿eh? dicho sea de paso, porque eh, en la legislación española, por ejemplo, toda agresión sexual es la que conlleva violencia y o intimidación. La propia intimidación, es decir, estar tú en un cuarto de, de dimensiones reducidas con un jugador importante de la NFL que te está pidiendo según qué cosas, pues eso ya te crea a ti una indefensión, una intimidación que te puede provocar pues, tranquilamente que te sientas bloqueada, que tengas miedo y que no sepas cómo reaccionar. Para mí eso es violencia. ¿Vale? Para mí eso es violencia. Vale. Pero ¿qué pasa? Que la juez Robinson, por, 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 por cómo es la, la, la legislación americana, pues en cuenta que si no hay violencia física pura y dura, llámese te cojo del pelo, te obligo a, a tener una relación de, de carácter sexual, pues considera que dicha violencia no existe. Y esa es el, la madre del cordero. Tener que poner una sanción a Deshawn Watson, considerando que ha actuado sin violencia en referencia a anteriores conductas que sí tuvieron violencia y que, ya lo dice la juez Robinson, yo no le puedo poner a este tío eh, una sanción superior o igual a otros jugadores que sí ejercieron violencia.
1: Vale, eh, David, eh, con Sérpico y tan en Twitter, como siempre, muchas gracias por pasarte por aquí para comentar esta sentencia que ha llenado todos los eh, periódicos, todas las portadas, todas las webs y queríamos comentar aquí en detalle contigo
4: mm, Lo de siempre, Paco y Rafa encantado de estar aquí con vosotros las veces que, que creáis oportuno y solo espero que la gente me haya más o menos entendido, sé que es un poco complicado y que yo me enrollo más que una persiana, pero espero que, que puedan sacar mínimamente algo en claro de todo este tema bastante bastante complejo y peleagudo.
1: Seguro que sí, gracias David. Hay un par de preguntas, eh, ya centrándonos un poquito en lo deportivo, porque eh, Nacho, si no me equivoco y no estoy, y no voy mal, si se cumplen estos seis partidos de sanción y se queda ahí, eh, The Sean Watson volvería semana 7... Baltimore Ravens. Eh, el calendario de inicio de los Browns no es complicado, si no me equivoco. Iván Girona nos Bastante dice... Fácil. Eh, Iván Girona nos pregunta que si ahora que ya se conoce la sanción, pensamos que los Browns tienen posibilidades de clasificarse como Wildcard para los playoffs.
3: A ver, eh, es, va a ser el tema va a ser complicado por cómo va a ser la, la FC este año, pero realmente si te miras los seis partidos que se pierde Watson no son partidos no es un calendario especialmente difícil eso seguramente del tramo que tiene de todo el calendario general que tiene Cleveland es la, sin duda el, el, el mes más sencillo o sea empiezan con carolina los jets steelers en casa falcons y luego Chargers y patriots que a ver más o menos eh, vamos a ver pero es fácil se puede conseguir un 3-3 incluso con jugando con Brissett, veremos dónde 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 está cuando vuelve watson es verdad que luego cuando vuelve Watson el calendario es terrorífico, o sea, eh, descansan en la 9, pero antes tienen que ir a Baltimore y recibir a Cincinnati, dos duelos divisionales para volver a después de 22 meses sin jugar, y luego después del Valles en Miami, en Buffalo contra Tampa Bay en, en casa. O sea, es terrorífico. Ya, así que… El tema, el tema es… Man, esos cinco partidos van a ser… O sea, los cinco primeros partidos de Watson en Cleveland, hombre… Van a ser de nivel, de nivel alto. Son cinco equipos que aspiran a, a todo. El
1: tema Entonces, es, eh, si no me equivoco, Tomás, sí, que eh, los jugadores que son sancionados por menos de un año sí pueden hacer la pretemporada con el equipo y durante las seis semanas que estén sancionados no pueden participar en ningún entrenamiento con el equipo. Si no, voy equivocado. Por lo tanto, sí. Legión Watson va a tener... Pronto. Este tiempo, hasta el inicio de, de la temporada, para ro eh, bueno enrolarse con sus compañeros y rodarse. Y, por ejemplo, Patrick Haas da una clave, ya hablando en terrenos deportivos, eh porque, evidentemente, éticamente ya hablamos de que eh, si debería jugar, si no, pero bueno, ya centrándonos en lo deportivo, dice... Eh, Patrick Haas, que mucho se habla de que con Deion Watson los Browns pueden llegar a la Super Bowl pero ¿no creéis que le afectará el hecho de que llevará más de una temporada y media sin jugar? Es que no estamos pensando lo que decía Nacho, 22 meses sin jugar Deion Watson Bueno, es
0: decir a nivel personal, a nivel moral, ojalá que le vaya todo lo mal posible dentro evidentemente de que mantenga salud y tal, pero ojalá le vaya lo peor posible tanto a él como a los Browns Lo siento Paco, pero a nivel moral lo acepto. Siempre. A, a nivel deportivo eh, le debe afectar los primeros partidos es decir, ya sabemos que los Cubis necesitan quitarse un poco el enclosamiento del brazo, que necesitan lanzar, que necesitan recuperar sensaciones, que necesitan ganar timing con los receptores que no va a tener porque muchos de esos receptores son nuevos. Sí puede hacer entrenamientos privados que imagino que habrá hecho este verano, sí puede tener la pretemporada, pero no es lo mismo un partido de temporada regular. Creo que le va a costar, obviamente, que no va a estar al nivel de ese jugador eléctrico que se marchó antes de, de todo este caso. Pero ¿cuánto le puede faltar a un jugador de este estilo? Pues hombre, no es Peyton Manning, pero a Peyton Manning no le costó más de tres meses de entrenos estar ya a tope y más de dos partidos ser el mismo Kubik antes de partirse el cuello. Entre comillas, el mismo Kubik, ¿vale? Sabemos todos que perdió cierta potencia y cierto todo por la lesión, pero me refiero, volvió a dominar el juego como él podía dominarlo. Entonces yo creo que puede no afectarle tanto como parece. A mí siempre me recuerdo al caso de Michael Vick. Son temas distintos, ¿vale? No estoy entrando a nivel moral, estoy entrando a nivel futbolístico. Cuando le pilló Andy Reid, Andy Reid supo rápidamente ver qué tenía Vick, qué mantenía Vick y usarlo. Esto es similar. Si está listo Stefanski, en una o dos semanas puede encontrar cuáles son sus principales virtudes actualmente, mientras que sigue desarrollando el talento que tenía previamente y va pillando más ritmo de juego y que no debería ser un gran problema. Para mí los Browns no son candidatos a la Super Bowl, pero no lo son con Watson en modo lo que vimos en Texas Pero sí que creo que no va a tardar mucho en estar a buen nivel. Oye, eh,
1: Rafa, eh, hemos hablado con David Kohns, hemos hablado de todo el tema jurídico deportivamente. Para ti, ¿qué supone para los Cleveland Browns todo esto de, de Sean Watson? Porque yo creo que incluso dentro de la franquicia se esperaban una sanción de un año.
2: No. Sí, lo, los Browns en el momento que lo fichan ya sabían lo que iba a ocurrir. Y, y solo es... Ver cómo han distribuido el dinero en su contrato. O sea que yo creo que los Browns estarán, la directiva de los Browns estará muy, muy esperanzada con la situación. Yo quería aprovechar para preguntarle a Nacho, sobre todo, la opinión de qué que hicieron los Texans la campaña pasada. O sea, podía haber jugado, ¿no? ¿no? No lo sé. O sea, ahí había una, no un problema claro. grave, ¿no? Entre él y los Texans, está clarísimo, ¿no?
3: Bueno, pero todo el tema del todo el tema de las acusaciones y todos los casos salen empiezan a salir después de que Watson diga que no quiere no quiere seguir en Houston. ¿eh? No es al revés. No es que Houston no es que él quiera huir de Houston en el momento en el que empieza a salir todo. ¿eh? Eso es importante. Y el año pasado Watson ni estuvo sancionado. Él podía bueno, él estaba en los entrenamientos y él cobraba. O sea, Watson no perdió un euro el año pasado por no jugar un partido. El tema es eso. Watson el último partido de los de pretemporada pretemporadas contra Chicago el día 27 de agosto, a partir del día 28 él no puede entrar a las instalaciones del equipo ni tener ningún tipo de contacto con nadie del equipo hasta el 17 de octubre que es el lunes después de la sexta jornada y durante ese tiempo pues, eh, tendrá que irse a entrenar por su cuenta tendrá que, o sea, bueno el caso más claro, Brady cuando tuvo la sanción aquella de cuatro partidos con los Patriots eh, llamó a Wes Walker eh, llamó a Wes Walker y se fue con un parque a, con, que estaba retirado Wes Walker y se fue con él con con, a un parque un par de veces a entrenar, bueno, pues eh, esto es así. Y veremos, eh, lo normal es que eh, a Watson lo veamos más en pretemporada que a un quarterback veterano, o sea, más que a Mahomes, más que a jugadores de, pues, de su edad o mayores. Y veremos a partir de ahí. Eh, y, a ver, el tema, Watson ha tenido los temas legales, pero fí en form físicamente se ha mantenido, no, es, no ha estado parado por una lesión. Bueno, obviamente le a lo mejor le faltaba algo de ritmo competitivo, pero no está volviendo de algo... Que físicamente le pueda afectar. O sea, le afecta, es una cosa que te deja más tema psicológico, tema, bueno, de estos que, que es físico, todo lo que le ha pasado. Entonces, yo no, te, no tiene por qué no volver a un buen nivel. Y, y es verdad que Houston no gana muchos partidos hace dos años, pero el nivel de Watson fue muy alto. Entonces, veremos. Eh, bueno. En Cleveland, eh, sinceramente, Berry y compañía están de celebración. O sea, ellos, yo creo que cuando hacen el traspaso, saben que la sanción no va a ser en ningún caso de un año. Pero es que casi era, como ya explicamos hace unos programas, casi era mejor, casi era peor para Cleveland que le sancionasen 12 partidos que un año, porque si le sancionan un año el contrato se movía todo un año y lo tenían por un año más, y el año barato el año que viene y no este. Entonces, para Cleveland es un éxito absoluto que sean solo 6 partidos y, bueno, eh, luego ya obviamente pues, están todos los temas que ya se han hablado muchísimo de, de bueno, todo el tema moral eh, en torno al caso, pero... Pero ayer, ayer Berry y el propietario se debieron sacar un buen y, vino y celebrarlo. Y un,
1: y un tema ético en el que hablamos de sí. eh, un comunicado de los Browns que es sí. eh, un poco tibio, y un poco para eso no saques nada eh, después de, de claro, esto, y también eso, el tema, claro, el claro, tema refiere, ético de la comparación de la sanción de Deshaun Watson. Aunque ya hemos explicado un poco por qué es con, con David, a mí me sigue pareciendo raro que a Calvin Ridley se le sancione eh, indefinidamente y a Deshaun Watson seis partidos.
2: A mí... Ya, pero lo, muy, eh, es muy David fácil porque Ridley lo digamos, está contemplado de, en el CBA claro. sí, sí, y pero lo bueno, de Watson
3: no. Me
1: parece mal o sea, hecho ese de, CBA. Lo de Ridley
3: no lo ha decidido ningún juez. O sea, hay un papel que han firmado los propios jugadores, los propietarios y todo el mundo en el que pone que si tú apuestas te comes un año de sanciones. O sea, esto es así, le gusta a, a la gente o no. Igual que también en ese papel, en ese, en ese en apartado de sanciones aparece que si te pillan por fumar por, si te pillan si te pillan por fumar porros de manera reiterativa, si te pillan por pegarte en un bar, que va a ser lo que le va a pasar a la cámara, eh, cosas así, eso sale. Lo que no sale es temas de violencia que a lo mejor debería aparecer, ¿eh? Debería aparecer, seguramente. Creo que debería pero...
1: aparecer. <risa> no, debería. El problema,
3: como he explicado
2: pero, pero, claro, David, es que ni siquiera es violencia el caso de Watson para la jueza o para la jurisdicción eh, norteamericana ¿no? de, de, de Estados Unidos. Y, y de hecho, se, se, al final se dice que la sanción para Watson es por conducta, eh, ¿cómo se dice? O sea, una, sexual una conducta apropiada. Oye,
3: la que sí que yo creo es más relevante, Paco, que hay un vídeo de Kyle Brand en la misma ayer, en Good Morning Football, el programa de, de NFL Network. Hablando de la comparación con el caso Rolís Berger, en su año, en su momento, le caen también seis partidos de sanción por el tema de la, de la, del caso de violación que tuvo. Y es un poco lo que decía él. Eh, que era, obviamente lo de Rolís es completamente condenable, pero lo que decía él es, es una situación de una noche, una noche una, un acto completamente eh, denunciable y, y que, no, que, que debía ser mucho más grave, pero es una noche y, y es la situación que hay. Y son seis partidos. En este caso hablamos de una situación que se ha prolongado. Agravantes, que se sepa, sí. Durante más, durante prácticamente o más de dos años y con se hablaba de hasta 60 mujeres y hay más de 30 confirmadas Entonces, bueno, eh, pinta extraño que el, el caso sean seis y sobre todo que sienta un precedente Para que si en un futuro pasa una situación similar, el abogado de, esa, de ese jugador ya sabe dónde ir ya. bueno Watson pero se le pusieron es que seis partidos ya Lo está. del precedente
0: jugaba con otra cosa que es que literalmente toda la eh, declaración de la jueza sobre los hechos, sobre el porqué de la sanción, etcétera, etcétera, toda se basa en basándome en la jurisdicción previa de asuntos sin violencia de acoso sexual, todo el rato. Es decir, las tres últimas páginas son de, y es cierto que ha cometido esto, pero como no hay violencia y no ha habido una sanción previa, pero como no ha habido una sanción previa... Es decir, la respuesta que está dando todo el rato es y tenéis que cambiar el CBA para incluir esto, y tenéis que cambiar ya, el CBA pues, para incluir esto. Spoiler, ningún sindicato de jugadores va a permitir que se cambie el CBA hasta que no haya que firmarlo de nuevo completo, porque han encontrado que hay una, un vacío, entre comillas, legal, donde la NFL no puede actuar. Porque si ¿Y actúa, y se carga el tema del abogado, del juez independiente, porque vuelve a ser Godel sancionando como le sale del los huevos a Godel, guste más o menos. En mi opinión, tendría que sancionar mucho más a Watson, pero... Es lo que hay. Entonces es, el sindicato va a reclamar, con razón, porque tiene técnicamente razón. Godel va a reclamar que él puede poner esto. Y es cierto, puede. Y todo nos lleva a... ¿Qué prefiere la NFL? ¿Que se coman los seis primeros partidos o que de son Watson juegue las dos primeras semanas y luego veremos de cuánto es la sanción? Porque ya pasó con Siki Elliot. Si esto va de Godel aumenta la sanción, va a un juez eh, independiente, un juez federal, etcétera, etcétera esto implica que hay una suspensión de la sanción hasta que no se cierre y que juega los dos primeros partidos y a la NFL le interesa más yo creo mantener fuera a Watson seis partidos que tenerle diez fuera pero que esté en opener de esta temporada por todo lo que implica dicho esto repito yo le voy a tener una sanción de más de un año igual que se lo hubiera metido a Big Ben igual que se lo hubiera metido a Dalvin Cook que era el de mi equipo por lo que hizo la universidad y un larguísimo etcétera de jugadores que se merecerían una sanción mucho más grave por actos muy, muy graves que parece que no afectan. Pero eh, al final, eh, la situación en la que están es un círculo donde quien da el primer paso, la caga. Entonces nadie quiere dar el primer paso. Y me parece que dentro de lo horroroso que es la situación, es lo lógico que van a hacer todos. Por suerte o por desgracia. Y justo habéis dicho que de Sean Watson se puede reincorporar el día 17 de octubre,
1: que es precisamente también la fecha eh, hasta la que está suspendido Stephen Ross, el eh, propietario de los Miami Dolphins, por una historia, Tomasi, que yo la he leído y Surgió como un rumor eh, al inicio de la off-season, pero es un rumor que nos parecía a todos súper disparatado, pero que se ha confirmado. Eh, se ha sancionado a los Dolphins por tampering y pierden la primera ronda de 2023 y la tercera de 2024, que no es poca cosa. Además de esta suspensión de todas las actividades que tengan que ver con la NFL y con los Dolphins, de su dueño Stephen Ross, por... Eh, hacer tampering que es intentar eh, convencer a alguien, a un jugador, a un entrenador, a alguien de que cambie de equipo de forma ilegal en periodos en los que no se puede o sin consultar al equipo al que pertenecen porque intentó contactar, a ver si lo digo bien, eh, en 2019 con Tom Brady para que eh, formase parte de los Dolphins antes de que acabase el contrato con los Patriots y se fuese a los Bucks y este mismo, esta misma temporada para que Tom Brady formase parte de los, de los Dolphins, dándole parte de las acciones incluso de la franquicia para que entrara a formar parte del accionariado y jugase. Y además también por esa conversación con Sean Payton, al que intentó convencer para ser entrenador de los Dolphins antes incluso de que anunciase su retirada. ¿Cómo han tenido que ser esas conversaciones para que la NFL... Eh, le sancione de tal manera a los Dolphins y a Stephen Ross por eh, la palabra no me sale en concreto la que dice en la sentencia, no, pero es algo así como no, eh, algo así como eh, conversaciones eh, indiscre indiscretas
0: indiscretas, podríamos decir ¿Cómo ha tenido que ser, Tomás? porque la expresión pero es que son tontos los Dolphins por no usar un término mayor, es decir son tres años con el mismo agente, porque es el agente de Brady y de Peyton, hablando de Oye, ¿y, ¿y si se viene? Oye, pero que todavía tengo contrato. Sí, pero que le ofrecemos esto, ¿eh? Y está muy guay. Es más, el caso de Peyton es aún más flagrante porque lo que hacen es, hablan con Peyton, Peyton se retira, le piden permiso a los Saints para hablar con Peyton. Y los Saints dicen lo que no. A lo cual los Saints dicen que no hay, que ni de coña. Entonces, el tema es, es un caso obvio, es un caso que empieza por lo de Flores, pero es que la sanción, como se han mezclado los dos casos a la vez, el caso Flores y este caso, es aún más hilarante porque es la primera parte que ha salido es esto del tampering Que ya es grave, es decir, que contactaron Con Brady cuando estaba en los Patriots Y le intentaron sacar, primera ofensa Que cuando estaba en los Bucks Le intentaron sacar, segunda ofensa Y lo de la retirada de ambos Tanto de Brady como de Peyton empieza a oler A que era un movimiento sí. de los Dolphins sí. Y un movimiento que no es para nada bonito Tenemos lo de Peyton Y luego tenemos lo otro Que ha salido también, pero que ha salido Después porque técnicamente no incurre En sanción, porque es más grave Seamos sinceros. Que es literalmente el tema del de perder partidos de, de forma intencional.
1: Que se ha dicho que no hay pruebas. Eh, por lo bueno, tanto... Bueno, se ha eso dicho es lo, peor. Eso es lo que dice decir, Stephen Ross.
0: El comunicado es peor todavía. por el comunicado que ha sacado la NFL es uno, es cierto que Stephen Ross hizo comentarios sobre que prefería tener mejor posición en el draft a ganar partidos, pero se considera que esos comentarios no implican derrota. Y luego hay un, creo que es el punto 2 si os leéis la sentencia, que es muy gracioso porque dice según diferentes eh, comentarios de distinta índole indican que sí es cierto que Steven Ross le dijo a Brian Flores que le daba 100.000 napos por derrota, pero no podemos demostrar que no fuese una broma <risa>
3: Sí, el punto 3, punto, punto, punto sí. Eh, es terrible. O sea, sí, sí. Claro, o sea, el no, punto 3
0: no. es decirme, bueno, vale, entonces me ofrecen 100.000 pavos, pero es broma, ¿eh? Vale, pero es, es un poco el mestre de Twitter de. Es broma si tú quieres.
1: Pero bueno. si quieres no es broma, claro. Oye, claro, eh, bueno, vale, pero. Era
2: pero,
3: pero la primera parte, que se ha dicho mucho que lo de Flores o ha quedado fuera, la primera parte también sale de lo de Flores. O sea, el que Correcto. cuenta que. El que, el que cuenta lo de Brady en 2019 la primera vez es Flores. O sea, Flores él dice que Ross le había mandado a intentar convencer a Brady de firmar con los Dolphins antes de que se abriese el la agencia libre y a partir de ahí empieza la, la investigación. Y luego lo que ha hecho Tomás, y, eh, empieza a estar bastante claro que la retirada de Brady este año, muchas ganas de retirarse no tenía. O sea, que la, la retirada realmente era para luego en el momento de poder volver a la NFL ser capaz de negociar con los Bacanis que le dejasen salir a los Dolphins. Que su intención no era estar extraño en los Bacanis, pero luego se, se destapa todo el tema a Brian Flores a partir de, de bueno los mensajes a aquellos y todo lo que y la denuncia de Flores y no le queda otra que, que no ir a los Dolphins. O sea, ¿tú, ¿tú, tú
1: crees, Nacho, lo... con todo esto que si Brian Flores hubiese continuado como entrenador de los Dolphins, Tom Brady hubiera ido para allá?
3: No, que si Belichick no. no le manda el mensaje a Flores y Flores no denuncia, son <risa> Peyton Payton y Brady <risa> estarían en los en los Dolphins. Que pues yo bueno.
0: creo que no, ¿eh? Yo creo que es peor que todo eso Brady. porque creo que habrían hecho lo mismo. Los Saints hubieran seguido negando a traspasar a Sam Payton. Pero Brady seguro que va para allá. ¿eh? Y tengo miserias dudas de lo de Brady. Eh, Rafa, lo de Brady es un poco el caso Fabre. De no, es que yo quiero jugar en los Packers y estoy muy ilusionado. Y si no me quiero ir a tal equipo, mira, con todo lo que me estás tocando la moral, voy a pillar la primera oferta que venga, que sea un equipo que tú no quieres y te fastidias. Entonces yo creo que iba a ser un poco similar a eso. Oye, eh,
1: Rafa, que estás muy callado por ahí. ¿Qué te parece a ti? Porque mira, por ejemplo, Javier Roldán nos pregunta que toda esta historia empezase con un mensaje de Bilbel y Chica Flores sí. en vez de Adeybol. ¿Casualidad o genialidad? ¿A ti qué te parece todo esto? Es decir, una sección una primera ronda, reitero, el año que viene habrá 31 picks de primera ronda. Ha dicho Nacho hoy que yes. nos ahorraremos 10 minutitos en el Twitch del, del draft, que ya se agradecen.
3: Sí. Eh. Por, por cierto, el, la primera ronda es la propia que Miami, Miami tiene la de San Francisco también el año que viene. Vale. Queden como queden San Francisco y Miami este año en el orden en el que queden. O sea que, que da igual,
1: no la es la que, que pierde... esté más arriba ni nada, es la. Propia. No
3: no pierden la suya y vale. la tercera que pierden también es la suya. Por si tuvieran otra tercera en 2024.
2: ¿Qué te parece Rafa todo esto? Pues a mí antes que nada me parece maravilloso que el, una persona que es un empleado de los propietarios pueda suspender un propietario. O sea, eso me parece espectacular. Ya lo vimos con los 49ers, con Eddie de Bartolo, con unas apuestas ahí en un showbot de estos del Mississippi hace muchos años y me parece que es espectacular. Espectacular, o sea, que habla un poco de, de cómo se gestiona la NFL en muy positivo. Eso para empezar, después el, el propietario de los Dolphins va un poco a piñón, como diríamos, y mira, a ver cómo le sale esta temporada. Pero, pero es curioso, en vez de intentar construir el equipo y hacerlo paso a paso, bloque a bloque... Tua en el draft, mira lo que confían en Tua y Al final Busca cosas Bueno, ilegales y la sanción súper merecida Yo creo, para, para los Dolphins Estar encima de estas cosas Que si sí, sí, ahora empezamos a atar cabos Y mira, se retiraba Brady, se retiraba Peyton Uy, uy, pero bueno Se ha atajado a tiempo, la NFL no ha atajado a tiempo Y sobre el mensaje de Belichick Belichick no es tan tonto como para enviarle el mensaje a, a a flores sin querer es que envía. es es,
1: gracia, es la parte o sea es lo mejor que ha pasado en la nfl en mucho tiempo como sea verdad lo de belichick ¿eh? es que es increíble bueno. eh...
2: después o, ojo a los patriots este año eh por bueno porque siempre dudamos de lo que está haciendo de lo del draft de esto del otro ah, bueno. pero ojo, ojo a los patriots que va de tapado sí. este año
3: con eh... 24 coordinadores ofensivos
1: y mira
2: precisamente bueno, a ver, a ver, ¿no? en el fondo el coordinador de ataque es él y el coordinador de defensa también es él Está clarísimo. Sí, bueno,
3: Pero lo que comentaba Juan el otro día, o sea hay cosas que hace Yach, hay cosas que hace Patricia y hay cosas que no hace ninguno de los dos. ¿Qui ¿Quién lo hará en septiembre?
1: Bueno, habrá que ver. Eso, eso ya cosa? es tema de, de los Patriots. Eh, pasamos de tema. Eh, porque ha habido dos renovaciones importantes, quizá de los dos jugadores... Yo creo que de los jugadores que señalábamos antes de la offseason de tienen que renovar sí o sí este verano, solo nos falta, a lo mejor me olvido de alguno, eh, Dos. Bueno, Jesse Bates, por supuesto, por un lado. Y por otro, Pero, Lamar Jackson. De, de los gordísimos que van a ganar un pastón, Lamar Jackson, no, porque. Hombre, los, do,
3: los, los dos de los que hablamos también. la semana pasada. Los dos de los que hablamos la semana pasada. Eso de Derwin de James y Rocun Smith.
1: Bueno, también esos dos. Pero hablo, hablo de los supermediáticos, falta eh, Lamar Jackson, porque eh, en esta semana han renovado tanto DK Metcalf como Divo Samuel, que recordemos que Divo Samuel pidió el traspaso, incluso eh, no sé si fue el día del draft o el día antes del draft o por ahí. Llegó a pedir el traspaso y ha llegado a filtrar declaraciones de que teme eh, por su continuidad y por su durabilidad en la NFL si lo siguen utilizando de la misma forma los 49ers. Al final Nacho ha firmado... Ambos han firmado un contrato bastante parecido eh, Tres años eh, 73 millones aproximadamente eh, Que les coloca bueno en esa Lista de jugadores de receptores Que han firmado más de 20 millones al año Durante este año, que son muchísimos eh, No sé qué te parece
3: Bueno, eh, a ver, los contratos en números generales Se parecen muchísimo, tanto que son prácticamente iguales. América son 72 millones Divo Samuel 71 y medio Con algunos incentivos que podrían ser más Garantizado de unos 58,2 58,1 hay que decir que el agente de Samuel y el de, y el de Metcalf es el mismo. Y es el mismo que el de Jay Brown. Y básicamente es que te miras los números y el número... O sea, son tres años y 72 millones en los dos casos. como prácticamente lo mismo que tiene McLaurin. Y el garantizado creo que es un millón más que el de Jay Brown en los dos casos. O sea, básicamente han cogido esos dos contratos, han, han modificado. Luego sí que los contratos... Eh, el de Metcalf tiene más signing bonus. Eh, Divo Samuel tiene más garantizados en otras cosas. Bueno, eh, son realmente similares y bueno... Y van a. Bueno, yo creo que son dos contratos merecidos. Al final, eh, obviamente con Dimos Samuel siempre está la duda de hasta cuándo va a llegar el tema físico. O sea, si se le sigue usando de esta manera. Es un jugador que eh, ya estos últimos años ha tenido algún problema de lesiones musculares, que vamos a ver eso a la larga. Y, y el uso este que se le ha ido utilizando, que por lo que han dicho, eh, no ha sido un factor al final en la, en, la, en la renovación. O sea, que no ha sido un tema que se haya tocado a la hora de acabar de cerrar la negociación. Entonces... Bueno, veremos cómo se le usa y cuánto dura Divo Samuel. Y Metcalf yo creo que en que sí en te la había que renovarlo. O sea, eh, es verdad que te puedes quitar otros jugadores eh, más veteranos, pero eh, yo creo que no había motivo para sacarse un jugador de, de 24 años que ha rendido a este nivel y que no se ha perdido un partido en los tres años. Y, y que, bueno, yo creo que es una de las piezas sobre la que tienes que empezar a, a crear equipo a partir de ahora. Y, bueno, veremos... Eh, porque tal y como están hechos los contratos, si en dos años siguen jugando a este nivel, pues habrá que volver a, a, a negociar con los dos, dos, tres años. Así que bueno, veremos a la larga. Eh... Y el tema es eso, eso, Derwin James y con Smith, realmente, y, y Lamar. Que Lamar, el tema es que como se lo negocia por su cuenta y tal, esto va a ser un, va a ser muy diferente.
1: Eh, Tomás, sí, son dos renovaciones que veíamos que podían caer, que a mí el dinero no me parece disparatado en ninguno de los dos casos la verdad, sí me sorprende lo de Divo Samuel por lo que te digo ha tenido que haber seguro una conversación eh, con el cuerpo técnico, con el staff de los 49ers para decirles eh, para definir un poco su rol no no me creo que después de las quejas del jugador públicas, eh, vaya a aceptar seguir en el mismo rol que hasta ahora
0: hay dinero detrás ya está, sin más, es decir, había una serie de bonus si hace más de X yardas de carrera, se hace una serie de X touchdowns de carrera y por ahí lo han solucionado poderoso caballero de don dinero. Es decir, si te ofrecen un segundo contrato que es lo suficientemente grande como para que asumas la posibilidad de no llegar a un tercero, aceptas que te usen en este dual thread barra back receiver barra la posición como la queramos llamar. A mí me parece que sí que va a jugar el no exactamente igual, pero sí una posición muy similar porque le van a pagar bonus por esas yardas de carrera. Entonces él, oye es cierto que pierdo, pero por otro lado gano dinero.
1: Eh, Rafa, ¿a ti qué te parece? Son dos renovaciones que, bueno, se tenían que ver, se tenían que hacer.
2: Estamos hablando del, del jugador, del wide receiver de élite más sobreutilizado en la NFL al más infrautilizado de la NFL, porque está claro que por un lado Metcalf solo lo utilizaban en rutas rectas exteriores, es cierto que al final de temporada ya le buscaron otras cosas porque no podemos obviar su inmensa velocidad y podría hacer daño también en otro tipo de acciones no sé Nacho si cambian los Seahawks el playbook este año y en cambio Samuel pues eh, yo si vuelve a tener la carga de la, de la temporada pasada yo creo que no va a jugar 17 partidos
1: bueno, habrá que, que tenerlo ahí pendiente también eh, Más cositas, como por ejemplo eh, Otras cosas que han pasado también durante estos días eh, Como por ejemplo el training camp eh, Ya han comenzado los, los training camps Y ya tenemos noticias tristes, Tomasi sí. La primera, eh, la lesión de Ryan Jensen En el centro de Tampa Bay Bacanes También se acaba de confirmar, podcasting en directo Justo ahora, una lesión de ligamento cruzado de Tim Patrick eh, Por lo tanto, eh, empezamos ya con estas noticias que son habituales, pero que igualmente son tristes.
0: Nah, son, son una desgracia, principalmente para los jugadores, luego también para los equipos. Es una lástima, siempre pasa porque es la NFL, porque los training camps siempre provocan esto, porque no es que sea que siempre se dice, no es que los jugadores no vienen preparados o tal. Es un tema básico, tú te puedes preparar bien en la offseason, season pero llegan los esfuerzos, llega el calor, llega a esta clase de... Esfuerzos más prolongados en el tiempo y la pierna no aguanta, se rompe un ligamento, te produces un 15 grave, es una lástima, todos los años tenemos que hablar de ello, es un fastidio para los backs, sinceramente, me da mucha pena lo de Tim Patrick porque este año yo creo que con la ofensiva tan divertida que pueden tener los Broncos es una verdadera lástima que él no pueda participar, más allá de que sea el día a día, sí, sin duda es un problema y yo creo que lo de Jensen puede afectar bastante a los backs. No sé si irán al mercado o no, si optarán por quedarse con el suplente, que al final es lo lógico porque ya conoce el sistema, si no hay nadie muy claro en el mercado. Pero es cierto que es una situación muy incómoda y que siempre es un gran problema. Al final lo que todo el mundo pide es que de junio a septiembre cuanto menos hable de su equipo a nivel lesiones, a nivel sanciones, a nivel de liarla fuera del campo, mejor que mejor. Una vez más se demuestra esto.
1: Eh, Nacho, eh, hemos hablado de esa lesión de Ryan Jensen, del center de los Buccaneers. Ha habido susto en el, en el training camp de los eh, Bucs, porque hoy mismo también se reportaba que podía haber una lesión de Tristan Wirfs otro hombre de la línea. Parece que han sido solo unos calambres y que no será nada, pero ¿cómo puede afectar la lesión de Jensen a un equipo como los Buccaneers?
3: Hombre, muchísimo, ¿no? Eh, Ryan Jensen, que lo, lo habían conseguido renovar este mismo año y que, a ver, eh, es uno de los mejores centros de la liga. Han perdido a los dos guards de la temporada pasada, Alex Capa y, y el, que se, el que se retiró, ahora se me ha ido el nombre, pero… Amstead, ¿no? Pero, a ver, no, no el, el, otro. De los, el, de los, el de los bacanes que se retiró, pero eh, Ali Marpet. Eh, ah, vale, vale, vale. Entonces, sí, sí, sí. Eh, eh, ahora me ha venido el nombre. Eh, claro, eh, es perder a tus tres jugadores interiores de la temporada pasada eh, Has traspasado por un jugador veterano como Jack Mason de los Patriots Pero eh, el que se está hablando de que sea el center titular es Robert Hensi Que es un jugador que escogieron el año pasado en tercera ronda en el draft Es un jugador que había jugado en Notre Dame pero no de center Entonces, bueno, eh, ahí va a haber problemas de entrada Fácil, eh, es, un, es un proceso de adaptación que por mucho que el año pasado ya se hablase de que Era posible que acabase en el interior de la NFL eh, No es fácil la posición de center y bueno, eh, ya se dijo que el primer día tuvo algún que otro problema para, para hacer los snaps, que alguno había pasado por encima de Brady. Eh, bueno, esto es cosa de ajustarse y que es una lesión muy importante de cada temporada. Y, sí, y lo de Weirs fue casi un susto, pero si de verdad le pasa algo a Wirth, eh a lo mejor empezamos a hablar de que la línea no es buena. De que la incluso que ya pasó el año no, pasado, pues, si que... no me
1: equivoco, o alguna que otra lesión.
3: Y, y fíjate. Wirf, sí. No se llegó a perder. Es que Wilf es de goma, el tío. La verdad es que no, no se lesiona nunca. Y
1: eh, también ha habido de, otra lesión. También ha habido otra lesión en la que parece que va a poder llegar al inicio de la temporada, que es Poyer, el safety de los Bills, eh, que también se lesiona. Bueno, ya vamos eh, iremos contando todo lo que van a ser el desarrollo de, de los diferentes equipos. Eh, hay algunas preguntas. Eh, por ejemplo, Dani M nos preguntaba cómo va a afectar la baja de, de Ryan Jensen, que le acabamos de, de hablar, que si irán a la agencia libre o si irán con Hainsey. Parece que van a ir con, con Hainsey. Nacho.
3: No, 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 eso que parece... O sea, se habló de que a lo mejor firmaban al Alex de Browns, pero al, de, al, del, al del justo al de a Treter, a, al del Que no sería
1: mala opción, la verdad.
3: Bueno, pero parece que van a tirar por, por, por la elección del año pasado. A mí, a ver yo, si algo yo sigo en,
1: alucinando ¿no? con que Treter no tenga equipo todavía, pero bueno. No, bueno, no, no, no. es
3: uno de esos casos de jugador veterano que... Me que parece a veces muy útil. ¿eh? Sí, pero bueno, hay equipos que entre fichar a Treter o darle la oportunidad a Robert Hensi, que te ha salido una… Pues a lo mejor te sale un center barato para un par de años. Ya. Pues mira, tiras el, tri tiras el triple y si no, en octubre llamas a Hensi, eh, Llamas a Treter.
1: Y Unai nos pregunta también con referencia a esos training camps eh, que en ellos, en los entrenamientos, ha visto que algunos jugadores llevan un casco acolchado. Eh, imagina que para evitar golpes, etc. Mi pre su pregunta es por qué no lo llevan siempre para evitar las concussions, etcétera. Es una buena pregunta, porque yo he visto ese casco alcolchado por fuera, el tipo como el que utilizaba para los futboleros eh, Peter eh, poco, pero, pero más contundente, incluso me atrevería a decir, eh, ¿por qué no. supongo Rafa eh, que pesará más, será más complicado de moverse con ello, pero eh, quizás ese es el camino que van a seguir los cascos de aquel futuro.
2: No tengo, no tengo ni idea, Paco, ni idea. No sé si vayan por ahí o no, pero yo también me he fijado y los he visto. Si quieres, bueno, apúntatelo en la agenda y ya lo preguntamos sí. a alguien de la tele para tener la respuesta exacta y correcta. Tiene que haber algún, algún
3: experto son en Son feísimos, cascos, ¿no? eh. son terriblemente feos. Eh.
2: Bueno, pero
1: ah. eso se puede modificar, eso se cambia. Eh... No, pero
3: a ver, supongo que no, no deben ser cascos para... O sea, son cascos para entrenamientos en los que te vas a llevar golpes sí, de una yo manera. Yo
2: creo que, que te viene del contacto contacto. El
0: contacto constante.
2: Correcto, el problema vendría sí. del contacto. Se están utilizando en entrenamientos ¿Sí lo sin contacto. Porque claro, el casco también lo utilizas para entrar a placar, para bajar la cabeza cuando vas corriendo con el balón. Entonces quizá tenga que ver con eso que no se utilicen en partidos.
3: Y, y tiene pinta de que no son cascos que funcionen a alta velocidad. Si os fijáis, los, los receptores no los están usando. La mayoría de receptores no están jugando. o sea Cuando hay drills de, de, de receptores y demás, los que lo usan son los de la línea, los algunos linebackers, pero jugadores, bueno, cornerbacks y, y este tipo de jugadores no tanto. ¿eh?
1: Bueno, pues habrá que estar muy atentos. Eh, y para cerrar, antes de irnos con las preguntas de los oyentes, que esta semana nos hemos ido muy largos con la actualidad, no es para menos, eh, el primer partido de la temporada... Yo lo llamo partido, Nacho puede que no lo llame partido, que lo llame pachanga eh, Ese partido del Hall of Fame entre las Vegas Riders y Jacksonville Jaguars En la madrugada del jueves al viernes, a las 2 de la madrugada Para todo aquel que quiera quedarse despierto, ahora que hace calor y por las noches está un poco más fresquito Para ver un poco de, de NFL, eso sí, que sepa, Tomasi, que no va a estar por lo pronto Ni Trevor Lawrence, ni Etienne, o sea, el running back presumiblemente titular, en eh, los Jaguars y el quarterback, presumiblemente titular, no van a jugar. Eh, probablemente los Raiders pase tres cuartos de lo mismo. Para quitarte ese, ese gusanillo, bien, pero no esperemos un gran partido.
0: No, pero es que nunca debemos esperar un buen partido del Hall of Fame game. Es decir, está guay porque te quita el mono, es un poco la metadona de los más fanáticos de la NFL, pero es un partido malo, donde se ve la tercera unidad, donde se ven muchas cosas... Que básicamente lo único que vale es, eh, para el oro nothing, hacer de, Buah, este partido, chavales, es la primera oportunidad de vuestras vidas para salir y para los equipos para ver quién está trabajando bien en equipos especiales, quién de la segunda y tercera unidad da un paso al frente y quién puede entrar en el roster de 53. Pero es más para eso, para entrar entre el 50 y el 53, que para cualquier clase de gran jugador, mega estrella, etcétera, etcétera. Para eso hay cosas más importantes en la pretemporada que jugar un amistoso chusco, comprendo la expresión, en un campo que no es el mejor del mundo, en una situación que es muy pronto a la temporada y que sirve para poco. Sirve para poco, me refiero, repito, para los titulares, para los suplentes sí, pero para los titulares nada de nada. Eh, Nacho, ¿algo que añadir?
3: que prácticamente todos los jugadores que van a jugar ese partido no van a hacerlo. Tú lo vas a ver. Así? Decir
2: que decir que en la clase de Hall of Fame de este 2022, no, con esta festividad esta semana, entrarán Tony Boselli de los Jaguars, Cliff Branch de los Raiders, también Leroy Butler, Sam Mills, Richard Seymour y Brian Young, Dick Vermil como entrenador y Arm McNally como contribuyente el que fuera árbitro y ojeador de árbitros entonces yo creo que también hay que destacarlo dentro de estas festividades del Hall of Fame
1: Pues por supuesto, también hablaremos de ello y ¿eh? la tendido Largo la próxima semana cuando ya se hayan eh, celebrado este partido y demás a ver si vemos algún detallito yo me veré un resumen al menos así eh, podemos eh, comentarlo eh, vamos a hacer un pequeño alto en el camino eh, y vamos con las preguntas de todos vosotros ¿eh? que no nos hemos olvidado de ellas hemos hablado de la actualidad de todo lo que tenemos por delante intercalando algunas de, profesor, eh, por supuesto, eh, vuestras preguntas, pero ahora vamos con ellas más a fondo. Un,
0: una pequeñita pausa y vamos con ello. ¿Quieres viajar a ver NFL? Hazlo con Stripes, la agencia referencia en viajes deportivos. Si dices que vas de parte del Capologist, tendrás 50 euros de descuento. Visita stripe.es y da rienda suelta a tus sueños NFL.
1: Preguntas de los oyentes y ya comenzamos a encarar la temporada y se nota, porque la primera pregunta nos la hace Fran Marine y nos dice Hola amigos, en septiembre comenzaré a seguir mi primera temporada completa de NFL y aparte de los Riders, que es el equipo del que me he hecho ¿Qué tres o cuatro equipos me recomendáis para ver eh, por divertidos o interesantes? Yo tengo un problema, no sé vosotros, es que estando en agosto a mí me apetece ver prácticamente a, los, a todos los equipos, a todos pero si yo tengo que destacar a tres por divertidos a priori, yo diría eh, seguro los Chiefs, seguro los Bills y uno de los dos equipos de Los Ángeles, o Chargers o Rams, probablemente los Rams. Eh, Nacho, no sé
3: tú qué opinas. Yo me iría por, eh, a ver, a ver, Baltimore, eh, Cincinnati, seguramente con ese, con ese ataque. Y luego en el otro lado, así creo este año va a ser bastante divertido a los Seagulls jugar en ataque
1: lo sí También nos pregunta por, por él. Yo he visto información de que Jelen Hartz, bueno, lo típico, ¿eh? está en el mejor momento de su carrera, que ha dejado la limonada, que, bueno, en fin. Sí, sí, eh, he leído que ha dejado la limonada y ahora está, le está bebiendo eh, Lemon Water, o algo así, una cosa así.
0: Eh, Tomasi. Ah,
3: lo, mi lo mismo, pero... Sin azúcar.
0: Eh, Tomasi. Eh, primero, lo de la limonada me parece que es el paso más decisivo que puede tomar un jugador. <risa> Más que nada porque si él toma menos limonada, puedo tomar yo más. Es decir, veo hay una ventaja. ¿Eres, eres muy claro de limonada, sí? A mí me gusta mucho. A mí pero casera si o… las bebidas de limón me gusta mucho. ¿Casera
1: o, o… O sea, limonada si casera, casera o... mejor,
0: pero normalmente tiene que ser comprada.
1: Vale, y mezclada.
0: Eh, sí eh, Evidentemente, eh, para mí Ravens, Chargers, sin ningún tipo de duda. Y el tercer equipo por coger uno de la NFC… Yo diría que es divertido ver a los Bats por esto del último año, entre comillas, de Brady, las opciones de anillo, una conferencia desdibujada y creo que puede ser un, una buena manera de entrar a en la NFC esta temporada.
1: Mira, pues ahí queda. Eh, Rafa, ¿tus recomendaciones?
0: Yo Bills y Chargers en la
2: americana y en la nacional me quedo con los Eagles, tal como ha dicho Nacho, a ver qué hacen esta temporada.
1: Ah, pues mira, perfecto. Eh, más cositas. Eso está, esto está relacionado con la actualidad, pero eh, no nos lo podemos tomar todavía como noticia. Y es que, además, con, con todo el hecho de lo que ha pasado con Deshawn Watson, eh, parece que a Jimmy Garoppolo ya no le quedan demasiadas opciones eh, de cara a lo que va a ser esta próxima temporada. Seguimos debatiendo sobre lo que puede ser su futuro y la pasada semana salió un rumor que se ha ido intensificando, y es la posibilidad de que vaya a Nueva York, a los Giants. Eh, Mario Quiroga nos pregunta eh, que en el caso de que se sea traspasado a los Giants, que dude que esto ocurra, y al no tener dinero garantizado hasta septiembre, ¿puede el jugador firmar una renovación con ellos en el momento del traspaso? ¿Garantizar más años por dinero? Algo así como un eh, sing and trade de la NBA. Eh, más allá de la cuestión económica, Nacho, que te la pregunto a ti, eh, ¿ves a Garopolo con opciones de ir a los Giants?
3: A, a mí me sorprendería, o sea, realmente eh, da la sensación que los Giants el año lo plantean como, bueno, última oportunidad para Daniel Jones y en caso de que no salga bien, pues sacamos a Cairo Taylor y acabamos la temporada como sea. Lo, las informaciones que salen del Tiningham es que Daniel Jones ahí, hay situaciones, algunas situaciones bastante malas, o sea, de pases muy, o sea, también hablan muy bien de Tony y del nuevo, y del wide receiver rookie, pero de Daniel Jones en concreto no están hablando nada bien. Veremos cómo avanza eso. O sea, yo no tengo confianza en, en Daniel Jones del futuro, pero, pero veremos. A mí me sorprendería que traspasase algo por Daniel Jones. Que en el caso de que cague cortado, pues que para ese papel de acabar la temporada como sea ya tienes a, a, a Tyrod Taylor. O sea, no, no, no es un equipo que me encaje a mí, pero bueno. Eh, lo del tema del dinero. Bueno, eh, los ya solo tienen 6 millones de espacios salarial y el tema es que para poder traspasar por un jugador tienes que tener espacio salarial para, para que te quepa el contrato en el momento en el que entra. Entonces eh, lo normal es que si, si por lo que sea Garoppolo consigue llegar, consigue que los Giants acuerden un traspaso por él Él tenga que acordar con los 49ers un contrato eh, y que ese contrato sea traspasado un poco lo que ha pasado con Mayfield O sea Mayfield en el momento en el que se sabe que va a ser traspasado a Carolina Digamos que Cleveland le rehace el contrato pagándole 10 millones y el resto se va o sea, le, Digamos convirtieron 10 millones en un signing bonus digamos o en un roster bonus y ese se lo paga Cleveland y el resto se fue para Carolina. Tendrían que hacer algo similar. Lo bueno, el caso es muy diferente porque Garopolo no tiene ni garantizado. Es decir, eh, podrían directamente coger y esos 24 millones de salario base, pues que en vez de 24 sean 10, se firma ese contrato y se traspasa al momento ese contrato. Y, y San Francisco no tendría por qué pagarle nada de ese parte El tema es que eso... Eh, yo no sé, no sé quién no va a firmar Garopolo con otro equipo, pero no van a ser 3 millones en el momento en el que salga. Entonces... Eh, los ya si quieren si quieren añadir a Garo por a su plantilla tendrán que abrir espacio salarial Y no sé cómo tienen eso porque la verdad es que la situación en la que les dejó Jotelman para este año Pues es, es, es mala, es mala y bueno pueden mover dinero de Leonard Williams al futuro O de Golade, aunque las informaciones de Golade y del training camp son bastante malas también eh, Bueno, eh, a, ver, a ver qué hacen, eh, veremos a... veremos Yo no, yo es que no, yo no lo haría ¿eh? si falo eh, no, pero...
1: pre hago una ronda rápida por el resto. Tomasi, ¿harías si fueses los Giants el fichaje de Garópolo?
0: No, en ningún caso. Es decir, tienes que optar por darle la oportunidad a Daniel Jones. No entendería un cambio ahora en septiembre de política, la verdad. ¿Y tú, Rafa? No, no, no. Vamos, Estoy de acuerdo con Tomasi y con Nacho. Vale. Yo es que no
1: compro a Daniel Jones, pero no sé hasta qué punto la solución puede ser Garópolo. Así no. que, bueno, estoy un poco por
3: ahí. Claro, estoy de acuerdo a contigo, o sea, eh. Para. Que
0: no ¿Cuánto te mejora? A Daniel Jones?
3: ¿Cuánto pero... te mejora Garopolo a Daniel Jones ese equipo?
1: Bastante, pero, ya, pero no, no te va a hacer
3: ganar. Te, ¿Te merece la pena gastarte elección no. y dinero no, 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 para…? No, no, no. es
0: que ya está. Este año… Que sea de que te venga, es... te venga bien o no, vale. o te valga para tal. Este año los Giants están en una posición de poder ganar la Super Bowl. No, ni, ni mucho Ay, menos.
3: Vale, incluso, entonces, incluso me de... ¿Qué parece?
2: Es que parece que Garopolo acabará cortado, ¿no?
0: Sí, sí claro, posible. Por O, y, o y traspasado. Ver. Es lo que decimos siempre, ahora mismo. Estamos hoy grabando este programa ¿Pero a, quién? a las 11.22 del martes. No lo quiero, de verdad. Prometo que esto no es un deseo, pero que es una posibilidad. En Minnesota tuvimos a Teddy Bridgewater fracturándose la rodilla en un entrenamiento como los de hoy. Sale a la una de la mañana de hoy aquí en España que X Xcubi, no voy a decir ninguno porque no quiero gafarles, se parte Tibi Perone. Por, yo que sé, una lesión sin contacto De repente Garopolo vale algo Pues eso es lo que están esperando los 49ers Pero si no pasa nada en el training camp No hay lesiones, no hay ningún tipo de problema Pues o cortado O una séptima condicional de no sé qué Por algún equipo que le quiera De Cubi 2 y tenga mucho espacio Solarial para quemar O algo así, no va a ser un equipo Tipo Giants que tiene que dar una oportunidad Al Cubi O situación donde sí. saben que ese Cubi no va a tolle Pues tiene que tener una oportunidad y si se marcha pues en marcha, no pasa nada Bueno eh, Es que no hay, hay
3: muchos equipos en esa situación, es el problema
0: Bueno, ah, es, y, eh, y, con
3: espacio, y con espacio para asumir a Garópolo Si es el contrato entero Solo hay uno y Los Browns. <risa> y no va a pasar
1: eh, Siguiente pregunta Nos la hace Sergio García Cestero Que nos pide un pronóstico Ojo, eh, este, esto va a levantar ampollas De el peor equipo de cada división De esta temporada ¿Quién creemos que va a quedar último en cada división?
2: Eh, vamos a empezar... Paco, vamos, ¿Por qué? ¿Vamos división por división sí, todos, ¿no? Justo,
1: justo iba a decir. Eh, empezando por la vale, AFC, pues... empezamos por la este. Rafa, empiezo contigo.
2: AFC este, aunque lo van a hacer bien, pero los Jets.
1: Vale. Eh, Rafa. Ahí,
2: Nacho, perdón.
3: Yo sí es que quiero confiar en los Jets este año. Y viendo lo que hay, me sale decir Patriots. Pero uh -huh. pues, es que tampoco... Me creo que los Patriots acaben 7-10 última división. ¿eh? O sea, creo que esa división va a ser muy jodida. Este
1: año. Yo creo que los Jets van a quedar últimos. Va a haber mejora, pero creo que los Jets. Eh,
0: Tomás, sí. Me vais a matar. Ojo, Dolphins. ¡No!
3: Bueno. ¿Pues
0: ¿Tienen qué? talento para hacerlo bien? Sí. ¿Tienen equipo para hacerlo bien? Sí. Creo que los jugadores son buenos, incluido tú. ¿Para hacer buena temporada? Sí, literalmente antes de que haya empezado la temporada, ya se han dicho dos cubis que iban antes de Tua en los planes del presidente. El presidente sancionado hasta octubre, sin primera ronda, sin tercera ronda dentro de dos años, con un head coach nuevo. Da todos los guichos para que Steven Ross la lie lo suficiente para que el equipo salga descentrado todas las semanas al campo. Oh,
3: no. Y habrá que ver, O sea, ellos han perdido a Flores, era un, un genio, un genio eh, defensivo y estamos dando por muy por supuesto que Mike, Mike Daniel es un genio ofensivo. Y a lo mejor es Mandagui, ¿eh? Puede ser nadie ese hombre. Vamos no a ver. Puede ser el que año entrar
0: en playoff, ¿eh? Cuidado.
3: Sí, pero por el, porque el otro lado está Fancho. Eh, eso habrá que comprobarlo. O sea, habrá que comprobar que McDaniel Daniel, que Mike Daniel eh, no es solamente el ayudante de Shanahan. Eso también habrá que verlo. Pero bueno, yo, yo confío en Miami
1: Venga, la, la, la. sigamos. AFC Norte. Aquí os quiero ver. Tomás, empieza contigo ahora.
2: Cleveland.
0: ¿Sí, Rafa? Sí, es que no, no, puedo, no puedo discutir a Rafa, estoy de acuerdo Yo también digo Cleveland
1: Y mira que con le, lo de la sanción de Deshon Watson que solo sean seis partidos creo que van a ganar más partidos de, lo, de los que yo pensaba Pero lo dije hace un par de semanas no sé dónde eh, no recuerdo dónde eh, y digo que ahora mismo es último de división Nacho
3: Pittsburgh. O sea, yo, creo que, yo creo que con la sanción de seis partidos a Cleveland eh, a Watson Cleveland Va a ganar más partidos que Pittsburgh, sí, sí. Bueno, ya ha
1: habido rumores. Peter King ha dicho en esta semana que a Trubisky se le ha dicho que es el quarterback titular para perder. <risa> Básicamente.
2: Nacho apostando contra Belichick y contra Tomlin en el mismo programa. Ya,
3: ya, ¿eh? ya, sí, ya, ya, eh... ya. Pero, pero bueno, eh, para los del barco de pique titular, de momento Piquet es el quarterback 3. ¿Vale, Paco?
1: Bueno, <risa> bueno, tranquilidad, bueno, tranquilidad
0: Estamos a cuatro semanas Lo sí. del QB 3, no. lo del
3: QB 2 Yo
0: ya me lo conozco, ¿eh?
3: No, no, sí, es pero... el 3
0: Semana 5, jugando
3: Pero habrá que ver eso, o sea, yo tranquilidad. creo que puede haber una regresión Defensiva y que en ataque Tengo dudas.
1: Venga, sigamos AFC Sur, eh, Rafa, empieza contigo Houston eh, Nacho
3: Houston, sí
1: eh, Tomás, sí
0: Mira que va a estar competido, pero Houston.
1: Yo creo que Jacksonville va, por variar un poquito. Yo creo que va a estar muy competido, como decís, otra vez por abajo. Pero me, me ah, voy
3: a creer ah, un no, poquito no. más a los textos. Yo creo que Houston es el uno del DAF.
0: Uh, ¿Ah? Con
3: Lobby Smith, Houston es el uno del
0: DAF. Es que, es que Lobby Smith 2022... Es decir, Lobby Smith 2022 es una cosa que, bueno... Es como si me dices que el número uno este año va a ser eh, King Africa sacando una canción nueva que mezcla el flamenco con el folclore húngaro. Cuidado, que eso está, vale, funcionando, pero ¿eh? suena absurdo.
1: Eh, la FC Oeste, venga, esta es difícil y aquí yo voy a ser impopular. Eh. Tomasi. Broncos. Eh. Nacho.
3: Sí, sí. Yo digo Denver.
1: ¿Rafa? Denver, también, Denver. Yo es que aquí me la voy a jugar. Eh, me voy a tirar un triplazo que se d va a escuchar. Dime por
3: favor que no vas a hacer Chips. No, 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 sí, sí, no. No no. Vale. no, no estoy. Vale, 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 vale. Y
1: decir Raiders. Porque, Como todos eh, los años.
3: Sí. siempre decimos Raiders sí. y nunca son los Raiders Porque la más allá de la,
1: de la pareja que tienen en ataque Tienen cosas, evidentemente, pero A mí el equipo Es que veo el resto de equipos y me dicen más
3: A mí Yo creo que los Raiders tienen mejor equipo que el año pasado Sí, pero entrenado. es que los Chargers y tienen, mejor, Chargers tienen mejor, mejor equipo
2: Los Broncos también los Raiders, ¿eh? ojo
1: Es que son cuatro equipazos, es que es Prácticamente imposible de pronosticar en La NFC, venga, la este eh, Nacho eh,
3: Giants, Giants, Giants eh, ¿Tomasi? Bueno, uf, Washington… No, ya, ya. ya,
0: ya. ¿Tomasi? Puesto, esto que voy a decir es un triple desde el medio del campo hacia atrás y sin mirar a la canasta, Cowboys. Mismo caso que Dolphins. ¡Postadas! Mismo qué, caso qué, que ¿en Dolphins.
3: ¿En qué semana se lesiona Prescott? ¿Y en qué semana… No, esa está, no,
2: mal, ¿eh? no está nada mal tirado, Tomás. Yo voy con es Washington, que... pero yo creo que va a estar muy competido ese último lugar.
3: Yo
1: voy con, con Giants. Yo creo que Giants… Es que reitero, no me quiero el matizar un poco lo de
0: por qué Cowboys… Es el típico año que McCarthy le sale todo por atrás, porque todo el mundo está enfadado, porque nadie quiere a McCarthy, porque si muy bien o Kellenmur mal, por si tal por si cual, acaba siendo un año dalístico en el sentido de noticias todas las semanas de movida y es igual que Dolphins. Creo que pueden ser más afectados por la mala prensa, por la mala prensa me refiero, dada por el propio equipo, no mala prensa de presión mediática, que por el propio talento en el campo, que sabemos que en ambos casos es mucho.
3: O sea que son Peyton para entrenar a los Cowboys el año que viene.
0: Sí, de eso no tengo <risa> dudas, sinceramente, pero sí. Eh,
1: más cositas. NFC Norte. Va. Eh, Tomás, y tú primero, que te quiero Vikings. escuchar.
3: Vikings. Llevo diciéndolo siempre que hemos hablado de esta división. No puedo Paco. mentir ahora.
1: Yo compro Vikings. Sí, sí. Eh, Chicago.
3: Yo, yo creo Chicago.
1: ¿Chicago? ¿No, no, Chicago... Te, no te subes en la fildeta, Nacho?
3: No, yo creo que FIFA va a ser un año bastante correcto, pero creo que. Chicago, bueno, básicamente toda la psisona ha sido tirar este año para, para pensar en 2023.
1: Mira, precisamente bueno, precisamente, mí, precisamente eh, Sergio García, que nos ha hecho esta misma pregunta, dice: Y luego, aunque no necesariamente conectado, ¿cómo veis el nuevo régimen de los Bears? ¿Confianza en que puedan desarrollar a Fields? Eh, bueno, sí,
3: <ríe> pero, 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 cuidado, pero el plan es que está claro. El plan claro. no es 2022. El plan no incluye dos es que igual que los Giants El Chicago, que nos preguntaban que no hablábamos hace unas semanas de, sobre Chicago y los Giants, están en el mismo punto Deshacer todo lo mal que han hecho Jetelman y, y Pace y toda la gente que estaba antes ahí Y para eso hace falta este año, y el año que viene otra cosa bueno. más que no se carguen a Phil por el camino, pero bueno, eso sería cosa de Chicago
0: NFC Sur, eh, sí. A ver, es que diga lo que diga aquí Me va a meter en camisa 11 balas Y me estoy metiendo con muchas aficiones que luego van a decir Que soy idiota y no veo partidos Los Saints Hola. <risa> <risa> es que yo estoy por decir los Saints Pero voy a
1: decir los Falcons eh, Porque yo los Saints eh, Tomasi, para que tú te quedes tranquilo eh, Que no pasa nada, yo el año pasado le di Si no me equivoco, no sé si fueron 3 o 4 victorias A los Saints o sea que...
0: Es que son es muy bueno de entrenador es que Y ahora tienen Payton. un entrenador desconocido Es que ese es mi punto con los Saints es un mal roster con un entrenador espectacular que les hizo competitivos. Este año no tienen un entrenador espectacular. Pues que no digo que tenga que ser horrible, eh. cuidado. No estoy diciendo en ningún caso nada. El entrenador actual va a ser horrible y no va a funcionar. Pero es que no es
1: horrible. Nos, nos estamos adelantando a la, a la predicción que haremos de la temporada, que la haremos en un par de semanas.
3: Ah, no tiene por qué coincidir, eh, porque con la aplicación aquella te sale lo que te sale. Eh. Sí,
1: eh, yo. Mira, me has hecho cambiar de opinión, Tomás, si y te voy a comprar a los Saints. Eh, Nacho.
3: Yo entre Falcons y Carolina. Yo digo Falcons.
1: Carolina, no, olvídate. Carolina va a estar arriba. Eh, Rafa. Carolina,
3: pero va a estar arriba también. Eh, sí, sí. Arriba en el draft. Arriba en el
1: draft. Rafa.
2: Carolina, Carolina y Rule el primer entrenador despedido.
1: Ay, de verdad, no, 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 eso, me, eso no, me, no me dais ni un segundo de, de descanso y de tregua. Eh, y para cerrar, la NFC oeste. Eh, Seattle, voy yo, claramente, Nacho. Seattle.
3: Eh, qué
2: gracia, ¿eh? Cada... los tres habéis dicho últimos vuestros respectivos equipos. ¿eh? Qué sí. poca confianza qué o qué ganas de. ¿Eh?
3: Qué humildad. Bueno, ¿eh? ¿cuál vas a decir tú, Rafa? ¿Ahora vas a bajarte del barco de Kingsbury?
2: San Francisco. ¡Toma! ¡Toma venga ya.
3: <risa> venga ya.
2: Del barco de Kingsbury no me bajo, San Francisco.
1: Me encanta, eh, tom... porque yo tampoco confío en Trengo.
2: Aunque del barco de Kingsbury no sé si me voy a bajar o no, pero San Francisco.
0: <risa> Toma, sí. Yo es que cuando veo un barco como el Titanic no me gusta subirme, Cardinals. Card Uff,
3: bueno, oye, pues. Puede ser, eh. O sea, puede ser.
0: Hay más variedad de la sí, que, que yo me espero. Con problemas. Pato, ¿eh? Sin ajustar.
1: No, no yo he dicho Seattle, yo he dicho Seattle. No, pues, eh, si no me creo a, a Genos Drew Lock y compañía. Además del sí, equipo sí. que está en reconstrucción, etc. Pues solo juega al cuarto. No, no voy ya, a ya. No una cosa. Sé, ya
0: pero... Yo en casi todas las divisiones pongo como peor en su gran mayoría, al que considero el peor entrenador. En la norte no, porque creo que hay otros motivos, pero al que creo que es el peor entrenador. Oh, pues curioso. Bueno. Eh, tómese como una opción de dónde considero que están los equipos ahora mismo. Y mira, precisamente uno
1: de los equipos de los que hemos hablado y creo que Rafa lo ha nombrado como último de división son los Commanders de Washington. Eh, nos pregunta fan Washington Commanders que como sigue pasando por debajo del radar él sigue insistiendo en que Jan, Do Jan Dodson, perdón, su va recibe -re rookie es un stud como una catedral. Rookie ofensivo del año, supuesta. Increíble sus otas y su training camp. Y ojo con Cole Turner, eh, Tyren de quinta ronda. Washington no, en no entra para nadie en playoffs pero ojito no demos la sorpresa. A ver... Eh, aquí, Tomasi, yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Una, siempre, 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 siempre cautela con los training camps, con los quarterbacks que lanzan cinco intercepciones, que no significa nada, con los eh, jugadores bueno, que se
3: reportan
1: en un entrenamiento. Eh, que se reporta que están en el mejor momento de su vida. Que eh, a ver, cuidado con eso. Dicho esto, sí que es verdad que creo que los commanders los tenemos un poco por debajo del radar y que recuperan los sí. jugadores este año y que a ver Carson Wentz y que, mmm, cuidadito, que es una NFC que ya lo hemos dicho, es una lotería este año.
2: La cosa es, que es la, es la división más incierta, sin lugar a dudas, que puede pasar cualquier cosa ahí. Mira mira Washington que hace dos años ganó la división. Bueno, eh, a ver, una cosa clara, nadie,
3: gana, nadie repite la NFC este de 2004, ¿eh? O sea que bueno. y, y normalmente ha habido saltos grandes en esa división De hacer el ridículo un año y el año siguiente ganarlo Pero claro, es que, es la, ganada, que la, ganaron con, la ganaron con siete partidos Es que tampoco es que la ganaran jugando bien
0: ¿Pero Washington tiene talento para competir por la división? Yo creo que sí, personalmente ¿Jahan Dodson va a ser un jugador élite, rookie ofensivo del año? Yo creo que no Colt Turner va a ser un jugador que destaque en su primer año? Personalmente creo que no. Pero voy a romper una lanza. Porque sé que Nacho ya lo ha dicho por Twitter en plan de... Todo lo que sean los otas, barra entrenamientos, barra training camp... Hay que tomárselo con mucha sal. Sí, sí totalmente. Yo no me creo nada de lo que salen de estos reportes. Porque encima, yo no sé si habéis visto los reportes, pero son un poco copiar, pegar y cambiar nombres. Eh, X receptor, mejor estado de su vida. El Cubi lanza más lejos que nunca. Eh, los running backs han perdido 10 kilos cada uno y van cambiando y si son negativos, justo al revés pero, oye, si quieres ser aficionado de Washington, hay talento defensivo ofensivamente va a ser mejor que el año pasado porque al menos parece que todo está más establecido y quieres ilusionarte para adelante y totalmente a favor, sinceramente ¿eh? todos tenemos que tener ilusión por nuestros equipos yo no porque soy un cenizo, pero la gente <risa> tiene que tener ilusión por sus equipos Dodson puede ser un buen jugador pero le veo el mismo problema siempre Tener dos receptores con exactamente el mismo set de habilidades es, me parece un error. Dodson y, y McLaurin. Lo de Cole Turner le he visto poco en Nevada, sinceramente. Es decir, me gusta para ser un quinta ronda, pero no sé cómo puede trasladar a NFL a primer año. Puede que juegue snaps, pero no creo que sea titular. Es cierto que en la posición de Titan, Washington, me parece un poco débil. Todo se ha dicho. Así que, oye, pues puede que tengan minutos y jueguen. Pero personalmente no creo ahora mismo que Washington sea un candidato a nada. A entrar a playoff sí, porque creo que 8-9 victorias puede conseguir, pero a ser campeón, a dar el upset, a llegar a una final de conferencia o incluso a segunda ronda del playoff, de momento no, no tengo ninguna clase de confianza en ellos.
1: Mira, otra lesión de la que no hemos hablado en los training camps es la de Van Jefferson el wide receiver de los Rams, por la que nos pregunta sin filtros. Nos dice, tras la lesión de Van Jefferson, que le podría dejar out la temporada, ¿creéis que optarán por OBJ recuperándose de esa operación o otro wide receiver? O si les vale, con Cap y Robinson. Gracias. Y seguida así, gracias a ti por la pregunta. Eh, algo tienen que hacer. Si Van Jefferson no puede seguir, la opción más clara sería, porque ya conoce el sistema, porque estuvo el año pasado eh, y porque saldría barato, ¿es OBJ? ¿Eso del Beckham Jr.? Eh, pero Nacho, no sé si ves alguna otra opción
3: Pero va a estar sano Beckham Porque okay, claro, quiero recordar Beckham se va a romper el lado, Super Bowl eh, Por plazos
1: eh, Un Aquiles suelen ser 7-8 meses, anda justito
3: En un NFL sube un par de meses ese número. Para que esté la en NFL condiciones siempre, sí. En la NFL siempre se alargan estos, estas, estas, estas recuperaciones eh, Chase, ya nos está hablando Ahora que hemos hablado de Commanders Chase, ya nos está hablando de que no llega la primera semana Gallup tampoco. Son jugadores que se lesionaron noviembre-diciembre eh, y, y él se lesionó en febrero. Eh, yo es que creo que en septiembre no va a estar para jugar o del Beckham Junior. Entonces yo no lo de entrada no lo veo como opción. Eh, no sé qué van a hacer. Eh, a ver, ellos han ido cogiendo receptores los últimos años y tal, o sea eh, que sean buenos o no es otro tema, pero los han ido cogiendo. Supongo que jugarán con ellos. Pero eh, a ver, eh, se está hablando muy bien de Allen Robinson. O sea, al final Cooper, Cup y Allen Robinson es la pareja. Eh, con la que vas a producir. Luego sí, ya te, a falta, de te faltan puede...
0: complementos.
3: Bueno, ya, pero... Eh... Eh, voy a decir
0: un nombre que a mí me gustaba mucho y que el año pasado no pudo jugar prácticamente por lesiones. Bueno, jugó, pero no mucho porque jugó prácticamente... Sorpréndeme. Ocho partidos. Tutu. Tutu, Tutu. Tutu Adwell.
3: Pero Tutu Adwell en ataque no jugó, ¿no?
0: Jugó solo como equipos especiales, pero al final... A ver, Mira, una hasta segunda ronda, ronda en ¿eh? él. Este año le puedes usar el claro. receptor 3, claro.
3: Ya, pero ya es lo, es lo que hablamos en el draft. ¿eh? Tu Adwell físicamente es que. si hemos, eh, No sé, o sea, hablábamos de Montasmith como, como pequeño y este chico es mucho más pequeño que Montasmith. ¿eh?
0: Sí, pero como back receiver, que a los Rams además es algo que no va a tener ningún tipo de problema en usar, te viene como anillo al dedo.
1: Bueno, pues ahí apuntamos el, el nombre. Eh, más cositas Víctor nos dice estoy escuchando la buena pretemporada de James Cook ¿creéis que tiene tan buena perspectiva como creen en Buffalo? gracias eh, volvemos a las mismas eh, hay que creerse a medias si no te diría incluso menos estos reportes de pretemporada pero bueno Puede ser que James Cook esté esté sorprendiendo y le pueda disputar a, a bueno a, a, la, la titularidad, incluso a mí me parece difícil, no El Búfalo. Te, no se te
3: ha ocurrido ningún nombre de los porque no tienen running back loss. Bueno, Singletary, pero. Sí, ya, pero esa es la buena situación de. O sea, James Cook para ser un segunda ronda abajo. Como running back, es ha que... caído en una buena, muy buena situación o sea, para ¿Sabes él. lo que, es es que me ha pasado, sitio, Nacho? Es un, es un sitio sin running back. ¿Sabes
1: lo que me ha pasado? Que eh, tenía en mi cabeza que James Cook es running back. Pero he dicho, a ver si me estoy equivocando con el Daming Cook y estoy metiendo la pata. Por si iba, iba no, a decir no, no, Singletary, no, no. Sí, sí. pero después no lo he dicho. Digo, no la voy a… pero sí es
3: eh, Singletary. Sí. Por eso, pero cae en un equipo que… Zach Moss ha sido una excepción brutal de hace un par de drafts y Singletary nunca ha acabado de… Y se, y se complementan bastante bien. O sea, incluso Singletary te sirve para situaciones en las que no te sirve James Cook. Entonces, eh, yo le he draftado una Dainas Tiestas de, de Red Draft. También a Dodson en otra. Eh, o sea, una Dainas Tiestas de Rookie Drafts. Y, y la verdad es que yo creo que James Cook en, cae en un sitio que le puede hacer brillar bastante para, para donde ha salido, o sea, podría haber otros equipos a ser running back claro dos o claro incluso menos y ha caído un equipo que necesita un perfil de James Cook, así que bueno, pinta, yo creo que no pinta mal el inicio de la carrera de Cook, eh... ahora a ver...
1: Más cositas, eh, porque por ejemplo Last Ball nos dice ¿Cuál de los quarterbacks seleccionados en este draft será el primero en ser titular con su equipo? Para mí en una situación normal debería ser piquet pero ¿en qué momento y situación creéis que saldrá el primero de todos ellos? Gracias eh, Rafa, hemos hablado de Trubisky como titular en Pittsburgh que puede ser que salga piquet pero yo tengo la sensación personal, no sé tú de que no va a ser el primero en salir porque tenemos
2: por ahí a ride yo, eh, yo estoy... Totalmente totalmente lo contrario. Yo creo que Pickett va a ser el titular el día 1
1: ¿El día 1 Sí. sí sí Oye, si es el titular el día 1 celebramos. ¿eh? Hay, hay fanfarria. En, 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 el, en Cleveland,
3: el. Cleveland también
2: celebran. Aposté, sí. aposté por Mac Jones el, el año pasado y mira. ¿Oh? Pues sí, pero yo, pero Mac Jones
3: llegaba mucho más preparado de lo que llega.
1: Yo te, yo te iba a decir, Rafa, que tengo la sensación de que Corral ahora con la llegada de Baker Mayfield no, porque tiene a, a Mayfield y a Darnold por delante, pero que Reader… Eh, o Malik Willis o alguno de estos Por lesión del titular Va a ser el primero en salir Es mi sensación eh, No sé tú qué opinas Tomasi
0: Hombre que estamos apostando a que Marcus Mariota O Tane Hill se lesionan
1: Que Mariota es algo entonces, habitual
0: Vale sí, este pero entonces Si yo digo que Mac Jones se lesiona en la semana uno claro, Y el primero en salir de titular es Tape claro, Es que ahí ya estamos entrando En una situación mucho más complicada Que es apuesta a quién se lesiona antes que me parece ya una innovación muy complicada. Yo creo que todos, yo personalmente... todos, lo tienen, todos lo tienen muy negro, porque Corral
2: han fichado a Mayfield, quiere decir que de momento no lo ven. Eh, los Falcons ya han anunciado a Mariota, con lo cual yo, yo creo que todos lo tienen bastante mal.
0: Es que yo creo que el primero va a ser Piquet, pero no, es decir si no entran lesiones, si de repente, yo qué sé, cae Mayfield, ACL semana uno. Y aquí le semana 2 Darnold, pues sí si será Corral, o si se lesiona eh, Jones, o si se lesiona alguien así. Pero en situaciones normales, coherentes, sin lesiones, yo creo que sí va a ser Piquet el primero. Eh, Nacho, ¿tú qué opinas?
3: A ver, yo creo que Mariota no ya hemos mostrado otros años que no va a durar mucho las ¿no? lesiones. Pero es que eh, yo creo que aunque Piquet no sea el titular en el día 1, que no creo que vaya a serlo, el calendario del estilo es muy complicado. ¿eh? Bengals, Patriots, Browns, Jets, Bills, Buccaneers Miami y Filadelfia antes del bar eh, Son partidos muy complicados. Yo, aparte, ya lo he dicho antes que no, no confío en Pittsburgh, eh, creo que les va a costar el inicio. Y, y que Trubisky, es que yo no confío en Trubisky, entonces creo que, creo que el cambio es posible y pronto.
1: Tranquilidad
0: sí. con Trubisky, tranquilo. A
3: eh... ver, no puede ser que confie... Tranquilidad con Trubisky y a la vez con Pittsburgh Es que va, me gustan los dos. O sea... Eh,
0: Paco ahora mismo te vende que cualquier Kubi de Steelers va a ganar el MVP este año si le das 5 minutos... No, y una copa porque ahí. lo va a
3: ganar Mayfield
0: También Es cierto, también está Mayfield es Por algo este año ¿eh? por, algo Pique, Whisky y Mayfield.
1: por algo he traspasado por él en la Fantasy Dynasty Por Mayfield
0: Qué desastre, Bueno, bueno calla, 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 por favor <risa> Que alguien me explique lo de No es necesario Kubi en esta Dynasty porque no es necesario Pillo a Brady te has pasado a Brady para coger a... Mayfield. No,
1: no, 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 no no es que te has perdido, no he te has perdido Eso no lo he hecho ahí, lo he hecho en la dynasty que tengo con Nacho y la gente de Seahawker
3: Sí, una D segunda ronda Porque has
1: cogido, porque has cogido a...
3: Por una segunda ronda en Mayfield sí.
1: No, 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 Digo, no, no, no. Digo, fue una tercera eh, no, no, sí. Una tercera Segunda,
3: Paco, segunda una Digo la lista de jugadores disponibles Chris Olave, Christian Watson, Sky Moore, Jahan Dodson, que lo pillé yo eh, Obviamente todos los defensas eh, Bastante running y o sea, una
0: segunda ronda? ronda. No, yo Paco, lo digo yo no te tengo será, mucho eh. aprecio, pero lo tuyo y lo de tus barcos empieza a aparecer ya el Costa Concordia. eh <risa> sí, pa para, por favor.
1: Eh, me ac y, y acabo de ver que tengo un trade pendiente que me dice que a cambio de Treviset y DK Metcalf me dan a Zicky Elliott y a Mary Cooper. A ver, eh, <risa> estoy tan desesperado, pero no tanto, querido <risa> Iván. <O> sea,
0: <risa> Nacho, ¿has propuesto tu oferta? <risa> no, lo voy a preguntar bajo un pseudónimo. <risa> no. No,
3: no
1: Es que estoy pendiente, estoy intentando buscar el trade Porque yo no he di... A ver, yo di ba Baker Mayfield y una quinta ronda Por una segunda, si es correcto eh... <risa> A el momento una... de realización De que lo has hecho ¿eh? Es que me llevé también una quinta ronda, tío, está bien Eso no
3: es no, nada, Baker Paco.
0: Mayfield y una quinta, que duda cabe
1: que ese trade
3: eh... Una quinta, de un de Cinco rondas, eh, no de 24 sí, sí. Eh, también
1: bueno. se criticaron otros movimientos en el pasado Y después Lamar Jackson sale el 31 Y ahora es MVP de la liga eh, Chavi Davers Está, ¿Estás eh, indicando que sí, el MVP eh, es el nuevo Paco, Paco Jackson? Paco.
3: Espérate Paco ¿En ¿Quién fue el uno del draft, el draft de Lamar
1: Jackson? El futuro MVP de la NFL Baker Mayfield eh, Chavi Davers nos dice Lawrence, vale, Fields, Zach Wilson o Trey Lance ¿Quién será considerado oficialmente un bust? Eh, Rafa De estos cuatro nombres hay que Para mí, ¿eh? ¿Sacar fuera a Trey Lance porque esta va a ser su primera temporada como titular? por bueno, lo tanto Yo creo
3: que hizo a la larga, yo creo que hizo a la larga la pregunta.
1: ¿O esta temporada? Eh,
3: después, después de dos años... Porque esta temporada
1: ¿verdad? yo creo que el que está en riesgo de ser considerado un bust es Zach Wilson, después de esa primera ¿verdad? temporada que ha hecho.
3: Que a Trubisky se le dieron cuatro años.
1: ¿eh? Eh, sí, eh, no sé tú cómo lo ves, Rafa.
2: Bueno, que sorprende mucho sobre todo el que fueran tan seguros a por Wilson con el número dos y que todo el mundo lo daba ya por hecho antes del draft, no. yo creo que sí que sorprende esto ¿quién? ya veremos, ya hemos muy poco visto para poder responder esa pregunta yo creo que vale la pena con lupa seguir a los tres corebacks a, 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 o sea, a Wilson a Lawrence y a, y a Fields y de Lance estoy de acuerdo, es que no hemos visto nada todavía jugando, entonces yo creo que es prematuro para poder responder la pregunta Sea más por feeling que
3: por, que por conocimiento
1: eh, ¿Algo que añadir, eh, Tomás y Nacho?
3: Bueno, yo no estaba muy arriba con... O sea, yo no estaba tan arriba con Wilson el año pasado. O sea, mucho, práctico, o sea por ejemplo, Juan o mucha gente lo tenía... La mayoría de gente incluso lo tenía como segundo quarterback de claro del draft. Y a mí en vivo, yo había hecho cosas muy buenas, pero era un año eh, con una situación muy ideal del, en cuanto a presión en, de línea ofensiva y demás. bueno Y ahora ha caído en unos jets que, bueno, el año pasado fue un, un desastre y que este año pinta mejor, pero para mí el que menos confianza me da es, eh, de los que han jugado es Wilson.
0: Vale. Eh, mira, ahora os voy a, a mí plantear quiero que... decir una cosa solo. Creo que va a ser acusado de draft solo por una circunstancia. De Bust, perdón. Porque está en Nueva York y la prensa de Nueva York, a poco que no gane, le va a llamar Bust. Pero no creo que ninguno de los cuatro va a acabar siendo Bust, al menos este año o el que viene. Vale.
3: Bueno, pero si en, si en dos años son su... alguno de ellos es suplente, pues obviamente... Es un, sí, es un Por supuesto. Pero sí. es una primera ronda alta que no.
1: Bueno, eh, aún queda tiempo para dilucidarlo. Eh, como decía, la siguiente pregunta que nos la hace Alberto Ariza eh, nos da a elegir cuatro quarterbacks. Y nos da dos supuestos para elegir a uno, ¿vale? Os voy a decir los cuatro nombres, el supuesto y solo me decís el nombre para ir agilizando un poquito. Eh, los cuatro nombres que nos da Alberto Ariza son Daniel Jones, Jared Goff. Carson Wentz y Kirk Cousins. Cuatro quarterbacks eh, de dudosa reputación y nos dice su puesto uno cuatro años para construir una franquicia ganadora. ¿A quién le dais ese puesto de los cuatro? Nacho.
3: Yo voy a responder lo que ha respondido por Twitter una, un amigo mío de los Seahawks. Eh, Goff si viene con el auricular y McVeigh.
0: <risa> <risa> eh, Rafa. Kirk Cousins. Kirk Cousins. Eh, Tomasi. Creo que voy a decir Goff. Sobre todo para lo de entrenar al cubo. Eh,
1: yo voy a decir una cosa impopular, ya sabéis que me gusta. Eh, Carson Wentz. De, los, de estos cuatro, Carson Wentz.
3: Creo Pero que es la franquicia ganadora. Bueno, es, sí, es verdad. el único que ha estado...
0: Es el que más cerca, cerca. ha estado de ganar.
3: Sí. Pero
0: yo voy a defender una cosa. Carson bueno, Wentz Goff, el gof problema gof. que tiene También es, es de... de lesiones. Porque bueno, por otro yo... lado, creo que es el que más talento tiene. Pero Goff, por ejemplo, es que no se lesiona. Igual que Cousins entonces
3: hay un tema de personalidad también, Wenz. O sea, por lo que sea, o de liderazgo, además de más de lo que se ha hablado de este eh. año. Yo Imagínate
0: compro, que no, yo compro, Carson. No lo acabo de comprar, ¿eh? sinceramente. El, sí, pero, el pero, supuesto
1: 2. Un quarterback para uno o dos años para tutelar un quarterback de futuro. Nacho.
0: Ninguno.
3: Es que, <risa> es de verdad, Daniel Jones no. Obviamente, para esto no. Ya eh, es que no no sé qué consejo le puede dar a un quarterback. Carson Wenz ya, ya hemos visto que no, no, es, no es que se lleve muy bien con los compañeros y Kirk Cousins... Eh, pues le, le, le dirá que estudie para, para ver si se tiene que vacunar o no, pero que haga su propio estudio, pero para cortar a un quarter.
1: Yo me quedo pero con Cassins, el que, ¿eh? es el
3: veterano, Cosis es el que tiene más experiencia al final de ellos, y Cosis es el que empezó la carrera como suplente y acabó jugando. Entonces, yo en eso el que más consejos puede dar es cosas
1: Yo me quedo con Cosis también, No le gusta, también,
0: no le gusta, no le gusta hacer de sí, coaching y lo ha dicho he varias veces. Me es que quedo me con, extraño, con es alguien sabes. que es mucho más es decir que tiene mucha más pinta de ser alguien que está dispuesto a trabajar de esa forma con el cubi suplente que un cousins que él siempre exige ser cubi titular que por cierto no me parece para nada mal pero
3: la, la carrera de cousins es muy curioso para llegar a este punto o sea un tío que lo sí. coge en el mismo año que cogen a robert Griffin de cer qué jugador y, y, y acaba bueno uno sigue en la liga y el otro en twitter o sea
1: bueno ya los... hombre pero no no seas demagogo nacho
3: bueno, pero las cosas como salieron, o sea, Cousins sale a jugar cuando toda la lesión de de, de Griffin y nunca volvió a coger el equipo Griffin, eso bueno, es así. Bueno, pero no me seas
1: de mago, que todos sabemos las circunstancias no, pero, pero de Robert curioso, o sea,
3: Es curioso que en un año que cogieron a dos quarterbacks, el que acabó jugando ha sido el segundo de ellos. Sí. En, y, y, y no en Washington, al final.
1: Eh, Rafa, me quedas tú, ¿con quién te quedas? Cousins también, Cousins. Vale. Eh, mira, Carlos Ayuso nos pregunta De los jugadores que vuelven de lesiones Y han estado mucho tiempo fuera ¿A cuáles veis con posibilidad de volver al nivel de antes? Nos nombra a McCaffrey, a Socon Barkley A Michael Thomas, Chase Young Travis Etienne, que de hecho volverá a su nivel de college Porque no lo hemos visto en la NFL eh, Travi, eh, Boots, Dobbins, etcétera, etcétera eh, Nacho, ¿tú con quién te quedas? Yo, si tengo que apostar, perdóname eh, Yo diría Chase Young Pero no sé tú
3: yo creo que Chase va a volver a buen nivel. Es verdad que no va a estar la semana 1 para volver. Lo de Travis se tiene es curioso. La Travis se tiene la NBA sería considerado un rookie. Porque no ha llegado a estar activo en ningún partido la temporada pasada. Ya. La NBA lo, él sería.
1: Lo drafté en mi primera ronda del Fantasy el año pasado. Sí,
3: sí. pero es curioso. El año, la NBA, si te pierdes un año, el año siguiente eres rookie. Aquí, ¿no? Blake Griffin. Sí. Eh, por ejemplo, o Ben Simmons. Eh, Ganando yo el, creo, el rookie del año. Sí. Eh, yo diría que Michael Thomas. Eh, lo que se ha visto de los vídeos y demás, a ver, eh, obviamente, pues tiene dos años más de lo que tenía, pero que, que yo creo que Michael Thomas puede volver a buen nivel. Y yo confío en Dobins, también en, en Baltimore. Dicen que está está prácticamente ya recuperado, que va a estar para la semana uno. Y yo creo que en ese ataque va a hacer números.
1: Yo y es bajo, que vale. las posiciones de wide receiver, de running back, me cuesta en lesiones graves que recuperen el nivel. Por eso digo Chase Young, no sé tú, Tomasi. Sí.
3: ¿Qué se hizo Dobbins?
0: Es que yo diría Chase Young, sí. Y ojalá, ojalá Michael Thomas porque me parece un receptor muy, muy talentoso. Yo son sí, los dos de los cuales más no me fiaría.
3: Hay que decir que lo de, lo de Michael Thomas no fue ni ligamento ni ni, ni Aquiles, ¿no?
4: Creo ah, que no. Fue un,
3: tema, fue un tema del pie, ¿no? Dobbins sí. se rompió a, buah, Dobbins se rompió a rodilla. Bueno, veremos eso. <risa> eh, bueno, yo confío en Dobbins, pero…
2: Rafa. Yo creo que lesiones así graves o lesiones una vez que un running back tiene una lesión y nos podemos remitir a las últimas temporadas, le cuesta ya muchísimo volver al nivel en el que estaba, con lo cual voy a ir a seguro y también diré Chase Young en, en defensa.
1: Vale. Eh, y mira, por otra parte, Arturo Rivas lo que nos pregunta es, en las posiciones eh, más clave, ¿qué jugadores de segundo o tercer contrato creéis que van a tener un bajón más significativo en cuanto a estadísticas? Confío poco en el año de Matt Ryan, Zilen, Ertz, Amsted, JJ Watt, Bobby Wagner y Tyrion Matthew. Gracias. Yo creo Creo que de esta lista que nos pone, que no sé si se escapa algún nombre que, que tengáis en mente, el que yo creo que se va a pegar el batacazo más grande, porque por ejemplo de JJ Watt ya hemos visto que ha bajado sus evolumentos. Por ejemplo, esta era Matthew, creo. Eh, salido del sistema en el que estaba, cambiando de equipo, un equipo que, bueno, es eh, sospechoso
2: habitual, cambiando de entrenador. Eh. Tairán, Matthew vuelve a casa. No sé, yo no lo pondría primero en esa lista. ¿eh? Yo no
1: confío claro. mucho en él. Rafa, ¿tú a quién ves eh, cayéndose este año?
2: No sé, pero Matthew, yo creo que puede rendir todavía. ¿eh? Yo creo que J.J. Watt no va a estar a la altura ya, de lo que se espera de lo que se esperaba. Yo creo que además la, está muy mermado por, por las lesiones. Parece que yo de esta lista lo pondría a él, en el que no, no confío que vaya que vaya a dominar la línea como dominaba antes. Eh, Nacho.
3: Eh, yo es que iba a decir el otro nombre de los, de los Cárdenas. Yo lo de. El contrato de ese es un caso muy curioso. O sea, le dieron el dinero a Erz, luego cogen a otro Tire en el draft. Eres parecía medio retirado el año pasado cuando estaba en Filadelfia sin hacer mucho. Y hizo un buen final de año, pero me cuesta verle alargándolo mucho más. Y a ver, no sé qué estaba tomarse, sí, pero... Yo, a ver, los mejores partidos de chile en principio ya han pasado. Habrá eh, que verlo.
0: <risa> han pasado ya hace años. Pero eh. siempre es, es que amenaza ¿no? Yo no sé. Cilen es no un buen jugador. Zilén es ti. una muy buena amenaza en Enzon. Pero es un jugador ya con muchos años, con muchas lesiones. Es más, el año pasado sufrió bastante, pues eh, ha dicho. 32 años ya. Por eso. Yo no voy a decir Zilin porque creo que Zilin va a estar al nivel al cual tiene que estar ya a su edad como receptor 2. Pero me va a quedar en Minnesota.
3: Ah, sí, claro. Yo diría
0: que entre Kendrick y Smith. Lo digo en Minnesota porque luego, si digo cualquier otro jugador de otro equipo, va a llegar él. Pero estadísticamente tal. Me centro en los míos que sé que ya no están a su nivel. Kendrick sigue muy valorado en la liga, pero el año pasado se le vieron problemas. Y Harrison Smith, la temporada pasada, a pesar de que fue el puntal de la defensa se le vio en cientos partidos, que ya tiene una edad, al final tiene ya 33 años, eh, que para un safety de su fisicalidad, de su esfuerzo en todas las jugadas y de todo lo que cubre, eh, empieza a sufrir bastante. ¿eh?
1: Bueno, pues ahí queda. Eh, nos han preguntado mucho, como decimos, por jugadores en la temporada y Chose Martínez y Javier Roldán nos preguntan por los jugadores que el año pasado fueron rookies y que esta temporada serán jugadores de segundo año. José Martínez nos dice, ¿qué jugadores de segundo año que tras un año rookie flojo creéis que pueden dar el salto de calidad esperado? Eh, Nacho, aquí te la lanzo directamente a ti por si tienes algún nombre.
3: Bueno, eh, viendo un poco lo del año pasado, eh, por ejemplo, JC Jorn empezó hoy la temporada pero se rompió... El pie, o la, algo, de, algo de las piernas Y no volví a jugar, yo lo va a volver bien Por ejemplo, ha vuelta a entrenar esta semana Y yo, por ejemplo, de los Parrashes me espero bastante más ¿sabes? Es decir, es verdad que hablábamos el año pasado Una clase que llegaban poco preparados O que el primer año iba a ser complicado Pero yo, por ejemplo, de, de Owen, los Ravens Me espero muchísimo este año Y de Trayon en los Bacanes también, por ejemplo
1: Tomás, ¿y algún nombre que se te venga a ti a la cabeza? Justin Fields También, sí, sí, claro ¿Importante? Sí, sí, no, no, me gusta, me gusta eh, y además contundente Yo me espero más Esta temporada Fíjate lo que te digo Y el año pasado Ya hizo buena temporada Pero que brille más aún eh, Jalen Waddell eh, Está en el ecosistema Yo creo que correcto Y sí que fue ¿Talento, el, eh,
0: tiene? Ver, ¿Talento tiene? Dime ¿Talento tiene? Por eso por eso que tripar? fue
1: Si no me equivoco Nacho lo ha dicho alguna vez Fue el, re el receptor Con más recepciones En la historia De un rookie Y, y demás Pero eh, no lo vi brillar Como quizás esperaba O o fue opacado por, por llamar Chase, que también puede pasar. Eh, pero esta temporada. Ese
3: es, el, ese, es el, ese es el tema. O sea, claro, al lado de Chase, todo parece malo, pero el año rookie de Jalen Waddell, eh, 1015 yardas, 104, 104 recepciones. Bueno, pues no lo hace que es un gente. poco
0: lo que pasó el año de Jefferson.
3: Sí, claro. Es que claro, venimos de dos años en los que ha habido un receptor histórico. Jefferson primero y luego Chase.
0: Claro. Sí, Entonces claro. cualquier jugador que salga al lado es como, es que no es tan esto. Wadell es muy buen jugador. Yo creo que si no pasa lo que yo pienso de que Miami colapse por el tema de Ross, va a tener muchas oportunidades de triunfar y es que el tío tiene mucho talento. Entonces lo lógico es que funcione muy, muy bien, mucho. sinceramente.
1: Mira, y también nos preguntan por jugadores de segundo año, Javier Roldán, que dice Cuando se habla de jugadores de segundo año, se suele hablar de los ofensivos Pero, ¿qué jugadores defensivos del pasado draft creéis que pueden establecerse como grandes jugadores de la liga Y ser incluso robos del pasado draft? Yo voy a dar un nombre, eh, porque el año pasado se le vieron muchas cosas muy interesantes Pero eh, no se le vio la temporada completa y espero que esta sí se le vea la temporada completa Obusu Koramoa. Eh,
3: Nacho. para casa, ¿cómo no? no hombre, eh, una vez
1: que lo hago está en este programa, ¿eh?
3: <risa> Una vez que lo haces de forma positiva. Es verdad que eh, el año pasado del draft eh, fue un draft muy ofensivo, o sea, salieron tres defensas en el top 15. Eh, eso importa, claro, luego sí que hay muchos jugadores, pero eh, yo de Surtain me espero una. en pinta cornerback, bueno, lo que pintaba en Alabama, o sea, Surtain pinta jugadorazo, Micah Parsons también, ya lo ha sido este primer año. Yo eso, lo que he dicho los parrises me espero un paso bastante adelante de todos. Eh, Christian me hizo un muy buen año en, en los Patriots. Jugadores eh, así, eh, viendo un poco más abajo, pues eh, sí, Hugo pues, Sokaramoa. Hay jugadores de Nick Bolton, la invaca de los Chis también hizo un año bastante bueno. Y luego ya a partir de ahí a ver qué cuartas, quinta rondas. T habrá que esperar un poco más para ver cuáles de ellos eh, acaban siendo buenos jugadores y cuáles no. Pero, pero eso, de los de primera, segunda ronda... Y, es verdad que era un draft más ofensivo que defensivo, pero han salido buenos jugadores.
0: Eh, Tomasi. Nombre real que creo que lo puede petar este año, Asante Samuel.
3: También, sí, es otro nombre que tengo. que Lord Chargers.
0: Pero... Nombre de, estoy obligado oficialmente por ser aficionado de Minnesota, le han cambiado de posición y por tanto ilusiona que pueda hacerlo mejor. Benjamin Sanjust. El córner sí. que pilló Washington Commanders.
3: ¿Y de qué va a jugar ahora?
0: De slot. Se supone que le van a poner de slot. Vale, pues apuntado queda. Rafa, ¿te atreves con algún
1: nombre de jugador ofensivo o defensivo que creas que lo puedes romper como jugador de segundo año?
2: No, Me gusta lo que me han comentado bastante Samuel, me parece que puede, que puede ser o que puede irrumpir perfectamente en esta, en esta temporada.
1: Vale. Eh, David Coway nos dice para Nacho, saliendo de college ordena estos cornerbacks. Okuda, Ramsey, Stingley, Garner, Latimore, Ward, Surtain y Horn. Saludos a todos.
3: Vaya papeleta. Eh, a ver, el tema es que, claro, ahí yo, yo he ido siguiendo más el college. ¿verdad? Yo a Ramsey, por ejemplo, en college no lo vi. Eh, me costaba. Bueno, pues mucho
1: de, lo, más. de los que hayas eh. visto, no te preocupes.
3: No, pero por ejemplo, Ramsey, recuerdo, en su draft que se habla mucho de si era un cornerback o si era un safety. Pero sí, saliendo al draft, Ramsey es el mejor con diferencia en ese grupo. Eh, Ramsey el primero. Yo creo que Stingley para mí sería el segundo. A ver, esto que opine también Tomás, y eh, también los ha visto a la mayoría. Para mí, Stingley el segundo, Ocuda el tercero, para mí. Aunque luego la NFL de momento... Mira,
1: no. otro, otro jugador que tiene que dar un paso adelante, importante.
3: O sí, jugar. porque si no se juega la carrera. Este sí que se... A ver si vuelve bien de la versión. Yo luego pondría en ser Ward. Creo que en la factoría de Ohio State eh, bastante bien. Para mí, eh, Garner luego. Eh, y luego es verdad que salió Jorn antes, pero a mí me gustaba más Surtain. Latimore y Horn, el último. Pero, pero vamos, es que comparar... Al final, te acuerdas mucho más de los últimos que de, de la opinión que tenías de Latimore saliendo a su trazo?
0: Sí. Eh, sí. estoy parcialmente de acuerdo Ojo, pero quiero aportar sí. que para mí Okuda es el 1 sí. ¿Sí? yo lo que recuerdo de Okuda saliendo de college y cuando lo coge Detroit es Picasso de Detroit, este chico va a funcionar seguro tiene un talento excomunal eh, lesiones, problemas no encajar bien en el equipo y no ha demostrado pero yo me acuerdo de yo en el proceso predad decir nah, Okuda es que va a ser un cornerback generacional es que es un chico que si todo se da bien puede ser hall of famer que luego me he podido equivocar con él, pero yo tengo clarísimo que de los que yo he mirado, Okuda es el hombre. Pero vale.
3: bueno, es que el, el debate de quién era el mejor en Ohio State, Okuda o Chase Young, existía. Era, eran el 2 y el 3 del draft, y no se sabe, Estaba claro que Chase Young iba a ser el 2 por la posición, pero. Pero cuál era mejor.
1: Eh, cambiamos de tercio para ir cerrando el programa porque Carliños nos pregunta, fuera del contexto y de la actualidad, ¿hay alguna novedad respecto a las retransmisiones de los partidos en directo? Con respecto a nuevas cámaras y demás, siempre he hecho en falta, en partidos en directo, ver una cámara estilo Madden, da mucha visión del juego de las líneas. De hecho, esa cámara se probó en partidos de la... me voy a equivocar aquí seguro... NBC... Eh, durante algunas semanas Hace un par de años No funcionó demasiado bien Aunque era divertido Pero para un partido entero Yo creo que mareaba ciertamente eh, Y yo la novedad que puedo aportar esta semana Que siempre hablamos un poco de esto Es que en el Thursday Night Football Va a aparecer en, diver en diversos partidos y haciendo no sé exactamente qué, no lo han anunciado, eh, Dude Perfect, que es un canal de YouTube, unos chicos que hacen trucos y hacen cosas muy divertido He visto muchas horas de sus vídeos. Eh, no sé si queréis eh, aportar algo más. No sé, no sé si entrará en vigor eh, algo con drones o algo así, eh, que me habría parecido escuchar hace unos meses, pero, pero bueno, iremos avisando de todas las novedades que, que haya.
0: Eh, Se supone, Ale... Eh... Paco, que lo de los drones va a tener que ser probado y tal y cual Así que yo no sé si lo veremos este año Bueno Creo que el año que viene, si se juega la XFL, lo van a tener más fácil Ah, bueno, a lo
1: mejor la NFL, no, creo que no lo va a hacer Pero eh, escuché algo de las es cámaras dentro de los cascos Creo que la cascos.
0: XFL sí va a hacerlo, por eso te digo ¿Y dentro de los cascos? Eh, uf, de eso se habló mucho de que iban a usar los cascos, de que iban a poner cámara. En la, en la USFL se ha visto, y para mí... En la USFL se ha usado, y a mí me parece un mareo terrible. Sí, pero para ver alguna cosita... Esco... que las cámaras son board de la Fórmula 1, entonces... Uf.
1: Yo para ver algo no me parece mal. Pero bueno, a, a ver qué, con qué nos sorprende la, la NFL y sus diferentes eh, teleoperadores. Eh, fan FH 34 mariners que como siempre nos deja sus preguntas, David Sevillano, y dice esta semana que quiere comenzar por polideportivo. Así que decía Nacho que no había que rellenar, pero bueno, si nos lo piden, nosotros contestamos. Eh, primera pregunta, Rafa. Aquí te quiero atento porque necesito tu ayuda. ¿eh? Dice: primer estadio de fútbol, soccer, donde se han jugado dos finales de mundiales y no vale mirar Google. Yo el tengo, estadio la,
2: Azteca.
1: tengo el, estadio, el estadio Azteca. Seguro, porque eh, no sí, sé. Sí,
2: no, porque en la final de Brasil no fue. Brasil 1950 no hubo una final como tal. Hay que recordar que fue una liguilla entre Uruguay. Brasil, Suecia y España, los cuatro campeones de grupo, con lo cual el maracanazo a, a, a Brasil le bastaba el empate para ganar, porque es el último partido de una liguilla, entonces ese es el único mundial en el que no hubo una final, se jugó un en Brasil recientemente, en el 2014, y en el Estadio Azteca en 1970, Brasil 4, Italia 1, y en 1986... Argentina 3, Alemania 2 que además, El coloso de Santa Úrsula
1: Hay que decir, si no me equivoco Y aquí me voy a equivocar seguro Porque no sé si es el 70 o el 86 Creo que es el 86 El Mundial no se iba a jugar en México Se iba a jugar Correcto. en
2: Perú Se iba a jugar en Brasil
1: ¿En Brasil o en Perú? ¿No era Perú?
0: Tengo mis dudas Colombia. Ahora mismo estamos confundiendo Creo que dos Mundiales distintos que se cambiaron de fecha A mí me suena un que... Segundo que lo voy a no, no, en el 86 Colombia, El, el Colombia. del 86
1: era, era Colombia, sí, me sonaba Perú Colombia, o Colombia.
0: Y es pues... cuando de repente salta Colombia y dice es que no podemos cumplir esos requisitos. Y, y es cuando se produce la siguiente elección que es entre Canadá, Brasil, Estados Unidos y México. Brasil se retira y finalmente acaba siendo en México.
3: Oye, hoy en día hace, cuatro, hace falta cuatro países como Colombia para hacer un mundial.
0: <risa> Básicamente. <risa> Hay que recordar además que lo de Colombia luego se metieron también en... Eh, en temas ya más políticos, barras sociales, barra de cárteles y tal, y que ese Mundial se fue prolongando y prolongando, que incluso el Mundial que se iba a hacer en México estuvo a punto de no hacerse por el terremoto previo. Entonces fue un poco
3: locura todo esto. Rafael eh, estuvo en el Mundial de del 86. ¿Ah, sí? Hombre, vivía ahí. ¿Mm?
1: Eh, mira, nos lanzan una pregunta que yo solo conozco... Bueno, sí, sí.
2: Estuve en cuatro, cuatro partidos.
1: ¡Ah, oh, qué maravilla! Eh, nos lanza eh, David Sevillano Descenso del Sella. Algo que, a ver si lo, lo logro decir bien. Hanenkam Renen, que no tengo ni idea de lo que es. Y ascenso del Turmalet. Ordenad por cuál os gustaría ver más in situ o cuál menos. Eh, yo los voy a ordenar porque el último no sé lo que es. Entonces me quedo con el Turmalet primero, después el Sella y después el Hagenham Renen. Que ya me diréis qué es si lo sabéis. Eh,
0: Tomasi. Yo, el primero. Es que voy a hacer aquí una pequeña apreciación. El primero para verlo, el Turmalet. No, el primero así. para hacerlo, el Sella.
3: Es lo que me han el dicho. El otro es que no
0: tengo ni idea de qué es, sinceramente.
3: A, a mí lo que me han dicho es que. O sea, yo estaba en el Turmalet y volvería viendo la subida. Eh, el Sella me han dicho que si lo participas, te pillas una, una buena borrachera, si quieres. ¿Cómo? Y lo otro es que. Sí, sí bueno, sí, que, no, el es que para los que lo
0: han hecho. Bueno, dejémoslo en ah, que es, tú bajas. Con la la sí, ba
3: o no bajas, otro tema. Bajar las o veces? bajas. Eh, lo último es un tema de unas competiciones de esquí. Oh, pues,
0: ah, pues la verdad, no.
3: Nosotros, Paco, el
2: descenso del Sella, el día del descenso del Sella, me dejé una casa cerrada con las llaves dentro en Yanes. Y encontrar un, cerrajero, en, encontrar un cerrajero fue como draftear un coreback en la NFL bueno, o sea, imposible donde, para abrir la casa
1: donde el pacto, ¿no?
2: Eh, y mientras, eh, yo voy
1: porque eh, nuestro querido David Sevillano que espero que no me salga de copyright eh, me dice que si voy, a, si voy a saldar mi deuda musical, mira, como me lo lleva diciendo, ocho semanas eh, la voy a saldar ya así que está sonando la canción que quiere que, que suene en el, en el podcast así que lo dejo por ahí y no sé si estaba Nacho diciendo algo
3: No, la cosa que no sabías pronunciar Y que yo tampoco voy a pronunciar Es una competición de, de, de esquí alpino Que se hace cada, cada enero en Austria
1: Vale Y eh, dice para cerrar eh, Rafa, que si eh, Que como llevas la investigación de las imágenes de hace dos semanas Creo que estás de vacaciones Así que no os puede hacer gran cosa
2: no, no, fatal. La llevo fatal. Necesito más ayudas. Vale. Eh, ya tengo el comodín de la llamada. Ya tengo, he utilizado el comodín de la llamada, el comodín del público. No me queda nada. Estoy, <risa> estoy derrotado.
1: Bueno, pues hay que... Yo es que estoy esperando el estribillo de la canción. Eh, a ver si lo puedo subir, pero... Eh, ahora en breve. Pero bueno, mientras voy siguiendo con el polideportivo. Eh, porque José Martínez, que nos pregunta ¿Qué te parece, Rafa, el fichaje de Juan Soto por los San Diego Padres? Que ha sido el grandísimo movimiento de la MLB.
2: Pues muy bien por los padres, los padres están peleando por entrar en playoffs. Ahí hay un duelo con los Dodgers, son el, el hermano pobre que lucha contra el hermano rico Que los padres se sienten, la, la afición está muy ilusionada ya desde el año pasado En esos duelos que al final se han acabado llevando los Dodgers Pero quizá con Soto, ¿por qué no? Soñar con llegar a una serie mundial
1: Bueno, pues ahí queda y, eh, na, eh, ¿Tomasi? Ah, pensaba no, que decía no algo. Eh, y Carlos Pascual no, baseball, no, sí. nos dice que eh, tiene una para ti porque te da la sensación de que controlas bastante de lucha libre. Creo que, eh, o sea, le da buena sensación. Eh, ¿A quién ves, además de a Gronk, dando el paso que dieron Goldberg, Mongo, Epsi, Michael o el propio Reigns, que
0: se entiende pasar Mongo del deporte Michael. profesional a, a la lucha libre? Eh, Mongo, Michael, te voy decir que es una de las personas que más cariño le tengo, que el pobre ahora está enfermo, jugador histórico de Chicago. Y un tío que hizo muy buena carrera en wrestling, muy divertido. Por partes. Hay tres clases de personas que se meten en wrestling. Superestrellas, que eran ya estrellas en la NFL. Vease Lawrence Taylor y se van a llevar un pastizal. En cuyo caso, a mí me gustaría mucho ver a Bob Miller. Porque ¿A Bob, Bob Miller, Miller creo que sería divertidísimo y tiene mucho carisma. Que es importante. Luego, gente tronada, que sale de rebote, entre comillas del mundo del, de la NFL, que solo es training camp body, que juega pocos años, véase Goldberg, véase Vader cuando se parte la rodilla, Falele, me gustaría mucho. Encima, físicamente, a poco que mejore por tamaño y tal, puede ser un powerhouse bastante guay. Y luego hay una tercera, que es más fea y que es más loca, que es que ciertas empresas de wrestling, es más, hay una empresa que en aquel momento se asemejaba a los Jay Blazers, que era TNA de 2005-2006, que contrataba gente abiertamente polémica. Que es, para aquellos que no lo sepan, cuando Pac-Man Jones es sancionado por la NFL, que es sancionado de forma indefinida por todos los problemas legales que tiene, lo firma TNA. Él participa en TNA, pero los Titans tienen un contrato con el para que no pelee. Bueno, aún así fue campeón por parejas en una situación totalmente absurda, que acabó con TNA denunciando a los Titans, con Jeff Fisher diciendo que el wrestling era una vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Caso de Mus, por ejemplo, el luchador actual de TNA, Mus salió de la NFL por tema de violencia de género. Entonces, ¿alguno de estos jugadores Antonio Brown. como... No, estaba pensando en Josh Gordon. Antonio Brown cobra demasiado. Y Antonio Brown sí. ha
1: dicho, perdóname, en esta última semana, que esto también es noticia, que quiere ser el mejor MC de la historia, no sé qué rollo, porque ahora ha sacado también una canción. Por, por, porque ¿Qué? es
0: Kenje West, pero Kenje West de la versión NFL. Es decir, que cada noticia que da es más loca que la anterior y tú dices, tío, tú eras muy bueno en lo tuyo, perfecto te está yendo.
3: Es que West es Jesse Rodríguez. <risa>
0: No, porque era bueno jugando a la NFL. Era bueno en su trabajo original, por tanto, no puede ser Jesse.
1: Ostras, me ha encantado la, la comparación.
0: Que, por cierto, quien va a acabar seguro en el wrestling, ya lo digo aquí, aviso, hago spoiler, con todo el tema de lo de este año voy a boxeo y me voy a centrar, la veo en Bel. Apesta que dentro de cuatro años le tengo en una indie trucha de Arkansas para 200 personas mientras que está insultando a W para que le firmen. Esto ya lo he vivido, esto ya lo he visto con otros ex jugadores de NFL y estoy casi convencido de que va a pasar. oye a ser gracioso cuanto menos.
1: Cierre inmejorable para este podcast que veníamos cargaditos y hemos acabado hablando de TNA y de estas cosas. Me encanta. Santiago Dime,
0: dime. Un placer. Y que nadie pregunte cuál era el sentido original de TNA. Dejémoslo en que el sentido que le dieron era Total Non-Stop Action pero que en los primeros shows tiene significado otra cosa y era bastante más sexista a pesar de que era 2002, por desgracia.
1: Ah, pues ahora, ahora me lo cuentas fuera de, de micro. Eh, Tomás, y como siempre un placer te espero la próxima. Nacho, también, eh, tú que estás ahí perdido eh, en un sitio mucho más fresquito que el mío, me atrevería a decir que estoy pasando sí. una calor inhumana. Eh, nada, te espero la próxima.
3: Sí, eh, a ver que, a ver cómo avanza esto, en la patria el jueves y bueno... ¿Te eh, estás tapando los, por las los... noches, Nacho? ¿Eh?
1: ¿Te tapas por las noches para dormir? ¿Ahora? Sí. sí. Madre mía.
3: Eh, <risa> no, eh, que, bueno, hablando, esto del wrestling, el que tiene una empresa muy importante wrestling, justamente son los proyectos de los Jaguars.
0: Ah, correcto. El hijo, Uy. en este caso, pero sí, correcto, Tony Khan. Pues mira, ahí queda. Eh,
1: Nacho, como siempre, un placer. Y también me despido de Rafa, que ha tenido que entrar hoy prácticamente vía telefónica. Te lo agradezco que hayas estado con, con nosotros y te espero la semana que viene. No sé si todavía al otro lado de la frontera, si ya vuelves, pero bueno, te, te esperamos igual.
2: Sí, todavía estaré por aquí arriba y a ver, semana importante. Vamos a ver, tiene tres días, si hay apelación de Roger Godel o no de la sanción de The Sean Watson
1: y lo contaremos aquí en el Capologis me voy con la canción que ha pedido David Chavillano ya que la ponemos la ponemos dos veces y con el estribillo hala hasta la semana que viene